1: Nana One bietet jetzt auch einen zweiten Podcast an, der den Namen ConTime trägt und sich inhaltlich mit Anime- und Manga-Conventions in Deutschland auseinandersetzt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Nana One Retro-Podcasts zur Frühlingsseason 2000. Hier ist euer Endo Glück auf. Äh, ja, und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind heute mal wieder in die Vergangenheit gesprungen. Jetzt können wir vom Frühling nämlich gar nicht genug bekommen. Wir haben die Spring Season 2023 beendet. Aber wir wollen noch viel mehr Frühling. Wir haben noch nicht Lust, auf den Sommer überzuwinden. Wechseln. Und deswegen haben wir uns mal wieder an unsere Zeitmaschine gesetzt, sind einfach mal äh, 20 Jahre oder 23 Jahre, ja, <lacht> äh, ich war immer scheiße in Mathe, äh, in die Vergangenheit gereist und schauen uns jetzt den Frühling 2000 an. Aber Gott sei Dank, im Gegensatz zu Contime, mache ich das hier nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Gabby. Hallo Gabby.
0: Hallo Endo. Ähm, erzähl mir da noch mal was zu deinem neuen Podcast-Projekt, weil das ah. ist doch, das ist wirklich, äh, boah, da bin, ich, da bin ich aber richtig interessiert daran.
1: Ach gut, dass du mich fragst. Ja, das ist der erste richtig reguläre, offizielle, lange Spin-Off-Podcast zum Nana One Anime Podcast. Und äh, ja, es geht inhaltlich, wie ich gerade schon gesagt habe, um Anime und Manga-Conventions. Und es gibt zwei Arten von Folgen. Es gibt einmal Folgen, das sind sozusagen Talk-Folgen, wo ich mir ein, zwei Gäste einlade und über irgendwelche Themen aus der Anime oder Manga oder vor allen Dingen Convention-Szene natürlich rede. Äh, in der ersten Folge war das meine erste Con, wo wir so unsere ersten Erfahrungen zu Conventions äh, geteilt haben. Da war der liebe Dimbula zu Gast und auch so anderer Kerl, an den ich mich irgendwie nicht so ganz erinnern kann. Der heißt irgendwie Geberich oder so, vielleicht kommt der dir bekannt vor. Mm, nee, sagt mir nichts. Okay, äh, ja und die zweite Folge die jetzt übrigens auch schon draußen ist, die ihr schon hören könnt bei Spotify, befasst sich mit dem diesjährigen Japantag in Düsseldorf. Also, falls ihr mal wissen wollt, wie es so auf dem Japantag ist, äh, was für kleine Tipps der liebe Endo da aus dem Nähkästchen plaudern kann zur Anfahrt äh, und so weiter und so fort. Ich habe da sehr, sehr viele Tipps und sehr, sehr viele Erfahrungen äh, aus meinen Japantagjahren einfließen lassen. Dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Hört gerne mal rein. Ähm, es ist geplant, den Podcast so in etwa in monatlicher Frequenz erscheinen zu lassen. Äh, dabei werden so die Reiseberichtsaufgaben eher so so im Sommer erscheinen, wo auch die Conventions stattfinden. Äh, und die Talk folgen eher so im Winter, so um die Pause zu überbrücken, bis die Conventions wieder wiederkommen. Äh, ja, und ich denke, für jeden Convention-Liebhaber oder jeden Liebhaber von Reiseberichten oder jeden, der ein bisschen Beschallung beim was auch immer machen braucht, äh, ist dieser Podcast absolut wunderbar. Hört gerne mal rein. Jo, der
0: findet übrigens ganz normal bei Spotify. Ähm, da einfach nach einer One suchen oder einer One Con Time ähm, und äh, nach Podcast-Filtern, da ist das Ding da genauso äh, zu finden wie unser regulärer Podcast. Ähm, wenn ihr Spotify nicht so gerne nutzt, wir stellen das Ding dann zeitnah auch auf anderen Plattformen zur Verfügung. Dazu dann äh, die Info auch nochmal, sobald der woanders on online ist. Äh, den packen wir auch noch auf unsere Website. Der ist bloß aktuell kurz aus äh, technischen Gründen ähm, exklusiv auf, auf Spotify. Da geht's in Kürze dann regulär damit auch Nein, an den Start.
1: Ja, so ist es.
0: Genau. Ähm, wir haben nach einem, einem Land zu suchen, einem Land, das wir heute unterstützen diese Woche. Denn ähm, jede Woche suchen wir ein Land raus, dass wir mit unseren guten Vibes einfach mal so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Unterstützung geben, so ne? Einfach mal die Vibes rüberschicken. Und so ein bisschen gucken, ob ein paar Wipes zurückkommen,
1: ne? Oh, einfach mal ein bisschen chillen, einfach mal einen Korrekten machen, Alter. Wenn ihr Millionär seid und jede Woche unser Podcast hört und nicht wisst, wo ihr hinfahren sollt, dann sucht euch einfach das Land auf, das wir jetzt nennen. Gabi, welches Land nennen wir denn heute? Wo sollen die Millionäre, die unseren Podcast hören und jetzt wieder in Urlaub fliegen, denn hinfliegen?
0: Würde ich dir gerne sagen, aber ich finde den Tappen mit meiner Tabelle nicht, in der ich die ganzen Länder abgespeichert habe. Eine Sekunde.
1: Oh, verdammt, <lacht> das ist ungünstig. Das ja, da kommen so, so ein bisschen
0: schlechte, schlechte Vibes, Vibes rüber, aber ich hole gleich richtig gute ja, Vibes raus, Digga.
1: Fast schon, als wäre das hier ein bisschen unvorbereitet. Wobei man sagen muss, Hey, Freunde, das hier ist eine Live-Sendung, da kann sowas schon mal passieren. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist eine Live-Sendung, ihr könnt jeden Donnerstag Echt? ab 19.30 Uhr auf nana slash Livestream äh, zuhören, wie wir den Bums hier aufzeichnen, ihr könnt auch die Anime, die wir gucken, zusammen mit uns schauen, unsere Reactions mitbekommen, auch sehr gerne unseren Discord-Server joinen, den ihr auch auf nana1.net findet und dort die Anime mit uns kommentieren und euren Senf dazugeben. Äh, ist eine ganz tolle Show, die euch jede Woche pünktlich wie die Maurer, donnerstags um 19.30 Uhr erwartet. Also schaut gerne mal vorbei, liebe Freunde.
0: Und mit dem Promocode NANA15 bekommt ihr bei unserem Partner Holy unter wuyaholy.com übrigens 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung auf Lecky Schmecky Energy Drink oder äh, Eistee. Ne? Macht mal. God damn it. Hashtag Werbung. Sehr nice. So, haben wir alles abgehandelt jetzt hier. Jetzt geht's ab zum Land. Ich habe diese Tabelle gefunden. Wunderbar. Äh, es wird Zypern.
1: Zypern. Was Zypern übrigens das Land, Land ist,
0: das Nein. ganz unten steht in der Tabelle, weil das, äh, okay. weil die al alphabetisch geordnet ist und es gibt kein Land, das alphabetisch noch weiter unten in der Liste sein kann als Zypern, weil kommt Z oder dann ü, 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 genau ist mit ü das geschrieben. <lacht> ähm, geht einfach, nicht, geht einfach nicht anders. Aber hey, Zypern, ähm, Zypern auch ein äh, beliebtes Reiseziel. Ähm,
1: oh ja. Deswegen, ich dachte immer, dass das irgendwo dazugehört, irgendwie zu Griechenland oder was weiß ich. Ich sehe gerade, das ist so vor der Türkei es, ungefähr. Ähm,
0: ich glaube, die sprechen da auch Griechisch. Hm. Aber das ich glaube, das aber, äh, die ist, schon, ist schon, genau, ja, ist es ein, ist, ein, ist ein separates Land. Republik äh, ah. Zypern, die sprechen da Griechisch und Türkisch, genau. Ich muss euch
1: nur leider mitteilen, auch auf Zypern scheint es keine einzige Achterbahn zu geben. Zumindest ist in der Rollercoaster-Database nichts eingetragen. Wir würfeln irgendwie äh, nur noch ja.
0: achterbahnfreie Länder aus so in letzter Zeit. Ich ja, weiß das finde ich, da find ich
1: schade. Ja. Also, liebe Freunde, was ihr jetzt tun könnt, um Zypern zu unterstützen, damit die eventuell eines Tages sich eine Achterbahn leisten können, ist auf Spotify oder Apple Podcast zu gehen und diesem Podcast hier fünf Sterne zu geben. Lasst uns vielleicht auch noch ein paar nette Worte da äh, oder ein bisschen Feedback. Da freuen wir uns immer drüber. Wir wollen uns ja stets verbessern. Also bitte fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcast, damit es irgendwann mal eine schicke Achterbahn auf Zypern gibt und man sich da auch mal ein bisschen vergnügen kann. Was hat ein Zypern sonst noch zu bieten? Also ich sehe hier auf jeden Fall einen Wasserpark, also Wasserrutschen gibt es zumindest schon mal, wenn auch keine Achterbahn. Generell sehe ich viele Hotels, generell sehe ich sehr viel Wasser. Also es gibt da auf
0: jeden Fall eine Statue vom kleinen Jungen, der irgendwie einen Fisch bei sich am Hintern äh, befestigt hat und da halt so irgendwie rumsteht und irgendwie auch nicht so lebensfroh aussieht. Aber oh, ich sehe, da
1: so ein halbgesunkenes Schiff.
0: Oha, wo ist da ein halbgesunkenes Schiff? Unten. Das muss ich mal kurz gucken.
1: So in der Bucht. So, das sieht auch ein bisschen verrostet aus. Vielleicht ist das so, ah, da, ja. so ein Abwrackschiff, oh. so wie äh, Jan Böhmermann letztens berichtet hat.
0: Oh, halt. Hätte ich voll, voll Bock, Bock, mal so ein, so, ein, so ein Schiff zu besichtigen. So, auch wenn das oh, wahrscheinlich. Das kann man wahrscheinlich Raddruck nicht rein, gar nicht. weil das garant übelst gefährlich ist. Aber. aber ja. Ähm, trotzdem ganz cool. Ja, Zypern, äh, schicker, schicker Ort. Ich hatte, glaube ich, früher im. Äh, Kindergarten oder so, so ein, so ein, äh, ein Kumpel, der, der war, glaube ich, der ist, glaube ich, sehr, sehr oft nach Zypern in den Urlaub gefahren. Das ist so ein, das ist doch echt so, glaube ich, so ein sehr, sehr deutsches Urlaubsziel. So viel oh, ja. Strand und viel Insel-Feeling. Ähm, ist aber auch, es sieht sagen, aber tatsächlich ganz cool aus. Also würde ich vielleicht auch mal, auch mal zu Besuch äh, hinfahren. Ich glaube, das ist auch super safe. Ähm, da gibt glaube ich, ich, Ich guck mal kurz wie immer beim Auswärtigen Abend rein, aber ich glaube, ich glaube, Zypern ist übelst safe. Ähm, Sicherheit hier. Ja, es ist äh, quasi nichts. Standard, Standardhinweis darauf, dass es, dass es äh, ein bisschen Taschendiebstahl geben kann in touristischen äh, Kernzonen. Aber ansonsten, ja. Ich muss
1: aber sagen, ich finde ehrlich gesagt, äh, also es ist nicht so schlimm wie manch andere, so dieser Urlaubsländer, die wir bis jetzt hatten. Aber es sieht auch sehr nach Touristenfalle aus, mit den ganzen riesigen naja. Resorts am Strand und so. Das ist ja eher weniger mein Ding. Aber also ich meine, der Strand ist nett, auf jeden Fall. Also, wenn mir einer einen Urlaub in Zypern schenken würde, würde ich nicht nein sagen. Äh, ich finde aber viel interessanter, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man einen Ort namens Celefos Bridge. Und das ist so richtig schön von großen, also von Bergen und Wäldern ein umringter See. Das sieht fast ein bisschen wie Nordeuropa aus irgendwie. Ähm, das finde ich dann schon ein bisschen schicker. Also da irgendwie eine kleine Hütte oder so, das, das wäre nice so. Aber ich bin auch generell nicht so der Strand- und mediterrane Mensch und so weiter, deswegen vielleicht äh, auch deshalb.
0: Uh, ein bisschen, bisschen aufpassen muss man doch man soll nicht so soll sich eventuell so ein bisschen vom Nordteil äh, fernhalten weil der ist äh, türkisch besetzt und da gibt es ein paar da gibt's wohl ein paar paar äh, ja, paar ein paar paar Unstimmigkeiten zwischen der Türkei und Griechenland, das Ding aufgebaut? wie ist denn das? Wie ist denn das Ding aufgebaut? Ah ja, genau, nee, zwischen, zwischen der Türkei und, und Zypern halt an der Stelle, ja. Also, also da ist irgendwie ein Teil von der Türkei besetzt, das wird nicht von Zypern anerkannt. Ähm, da ist eventuell die Stimmung ein bisschen aufgeheizt.
1: Es hm. geht jetzt aber nichts
0: davon, dass das jetzt irgendwie super ultra gefährlich wäre oder so.
1: Na gut. Beschränken wir uns mal auf Südzypern.
0: Südzypern, genau. Zypern Sü
1: also, Süpern. Fetter Shoutouts nach Zypern
0: <lacht> Ja, ähm, genau, wenn ihr da mal seid, sagt man den Leuten, hey, hier, ähm, der Nana One Anime Podcast, der der hat euch auf dem Schirm, ähm, der der findet Super klasse und äh, holt euch mal holt euch mal den Norden zurück, dann können wir vielleicht irgendwann ganz Zypern wieder recommenden. Äh, ne holt euch den Norden, nee, macht macht das nicht, lasst aber, lasst das einfach alles so wie es ist, das ist okay, äh, kein kein Krieg bitte anfangen, wir brauchen nicht noch mehr Krieg da. So ähm, ja. Haben wir schon gesagt wo, im Podcast, wo Blackie und äh, Neich sind? Ich glaube nicht, ne?
1: nee. Ich glaube, die haben sich verlaufen. Blackie hat sich in Berlin verlaufen und Neich hat sich in seiner Arbeit verlaufen.
0: Äh, richtig, richtig. Und äh, ja, wir haben wir haben so ein paar Bärenfallen aufgestellt, dort wo Blackie unterwegs ist. Vielleicht tritt er irgendwo rein. Äh, mal gucken. Äh, wir machen dann so ein, dass das wenn, wenn er das macht, dann gibt es demnächst dann nochmal einen TikTok-Kanal, auf dem wir da so ein paar Prank-Videos mit Blackie veröffentlichen. Wunderbar. So, okay. Ja, Frühling 2000, wir gehen wieder in den Frühling rein. Wir haben übrigens nach diesem Frühling dann noch mal Frühling, weil wir haben als nächstes Season schon die Frühlingsseason 95 ausgewürfelt, die wir auch noch starten werden jetzt in diesem Monat. Ähm, denn von Frühling 2000 haben wir ja nur noch zwei Sendungen übrig, die vierte und die fünfte, dann ist diese Season schon fertig. Äh, übrigens, nächste Season, Sommer 23, wird auch ziemlich kurz, ne? aktuell äh, von den angekündigten Titeln. Und ich schätze mal, es ist jetzt mittlerweile alles angekündigt, äh, nur sechs Sendungen. Das, Ui. das, äh, das da, ist ziemlich kurz. Gibt es dann viel Retro im Sommer.
1: Ja, äh. aber ich meine, das ist ja auch mal eine interessante Gegenthese zur Spring Season, die ja wirklich komplett vollgestopft ja. war. Ähm, wo ich mir schon gedacht habe, okay, so viel muss es ja nun mal wirklich nicht sein. Also ganz interessant, aber ich meine, ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass die Sommerseason eventuell auch ein bisschen uninteressanter ist. Ähm, also auch für die Publisher, weil Sommer, ne, Sommerloch, viele sind im Urlaub, viele sind draußen, unternehmen etwas und so äh, und sitzen weniger drin und schauen Anime. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Winter und Spring eventuell doch die etwas interessanteren Seasons sind. Also wäre nur Frü so meine Theorie. Früher war es tatsächlich
0: kann. so, dass immer die äh, Frühlings und die. Also mit, also mit früher meine ich so. Ja, bis vor sechs, sieben, acht Jahren oder so, dass, dass so die Frühlings-Season und die Herbstseason so die Highlight-Seasons waren und die Winter- und Sommer-Season dann eher so, so nicht so relevant waren. Vielleicht, vielleicht entwickelt es wieder so ein bisschen in die Richtung, weil auch von den Titeln, die jetzt für Sommer angekündigt sind, das sieht alles nicht so geil aus. Da sind jetzt nicht viele Highlights drin. Wobei man auch sagen muss, da kommen wieder relativ viele, viele Fortsetzungen und so von, von ziemlich großen, gehypten Titeln. Also eigentlich kann man das nicht mehr so sagen. Diese, diese Einordnung ja. geht nicht mehr so. Und ähm, wenn, wenn man jetzt mal guckt, ähm, was da jetzt noch so an, an Sequels kommen, ist das, glaube ich, gar nicht so viel weniger, was was äh, was tatsächlich was tatsächlich dann, dann, dann rauskommt an der Stelle.
1: Nee, ich meine, wenn man mich sich bei Anichart die ersten beiden Reihen anguckt, dann sind das eigentlich ausschließlich Fortsetzungen ja. jetzt erstmal. Ja. Und auch danach sind dann auch nochmal, äh, ist auch noch Bungo Stray Dog Staffel 5 und so. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe Stand jetzt zwei Anime, auf die ich mich freue in der Summer Season. Der erste ist äh, Watashi no Shiawase no Kekon. Das neue Ding von Kinema Citrus was glaube ich, ziemlich, ziemlich Entweder es wird sehr, sehr langweilig oder es wird sehr, sehr gut. Ach, das Es ähm, hat das Ding, Potenzial, ja. beides zu werden. Genau, und das zweite ist Laia Laia. Das ist äh, wahrscheinlich überhaupt nichts für dich. Das ist, glaube ich, so ein Light-Novel ähm, Oder ja, doch, es ist, ist glaube ich, eine Light-Novel-Adaption, was halt auch so ein bisschen so ein No-Game-No-Life-mäßig, so Mind-Game-mäßig mit so ein bisschen äh, edgy, glaube ich, auch und so ein bisschen harem. Aber es wirkt so wie genau mein trash King quasi. Ähm, also könnte ich verdammt viel Spaß haben mit dem Ding. Äh, es ist, glaube ich, auch vom Data-Life-Charakter-Designer oder so. Zumindest sehen die charakter -Designs so ein bisschen so aus, finde ich. Ähm, oh, Dark Gathering könnte auch sehr gut werden. Das ist so ein äh, Mystery-Horror-Ding, äh, was ich auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm habe. Okay, also wir haben drei Anime, die äh, interessant aussehen. Ähm, ja, sieht alles ja, nicht so geil
0: aus, wenn ich mal so durchscrolle jetzt so für mich. Ähm, ja, und da ist
1: auch unter diesen drei auch keiner dabei, wo ich sagen würde, das ist etwas auf dem Level eines Oshinoko oder Heavenly Delusion oder so, sondern das sind eher so Sachen so Nett, so, freue ich mich drauf, will ich mir auf jeden Fall anschauen. Ist äh, halt, ist
0: halt, also was, was vielleicht ganz interessant werden könnte, wäre noch Undead Girl Murder Force vom Kaguya-sama-Regisseur, ähm, das beim Studio Lepentrack Track äh, entsteht, was ja das, äh, die ja so die die ganzen letzten Ikohara-Anime gemacht hatten. Und mit die ganzen letzten meinte ich, äh, Sacha Sanmai als, äh, und, 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 und Yuriko, Yuriko Maharashi, aber immer nur als Sekundärstudio. Aber, ähm, ja. Auf jeden und, Fall. Das könnte vielleicht ganz interessant noch werden. Aber ansonsten sehe ich hier gerade irgendwie gar nichts.
1: Anime wird gerettet, denn wir haben. Go Hands ist zurück. Und ja, Mann! Zwei Anime in einer. Ja. Handshakers 6 und 7 in einer Serie. Großartig,
0: endlich geht's mit Handshakers <lacht> weiter. Ich, ich, ich will die beiden im selben Podcast haben und den. Handshakers Memorial Podcast äh, äh, stattfinden oh, ja. zu lassen. Handshakers
1: ah. ohne Brille und Handshakers mit Geuse. Ich habe mich, hab mich schon
0: so ein bisschen erbrochen, als ich die beiden Trailer gesehen habe und habe Motion Sickness ja. bekommen. Ah. Ja.
1: Also, ich finde, ich find, es sieht nicht so schlimm aus wie äh, manche Handshakers-Ableger in der Vergangenheit.
0: Passt halt aber optisch aber null es zu den passt Inhalten halt dieser nicht, ja. Die sehen dann auch wirklich es beide gleich Müll. aus.
1: Ja, und das ist wirklich, ja, das, das, das ist eben das große Problem an dem Ding. Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass den Regisseuren der Inhalt des Animes komplett egal ist. Die nehmen einfach nur ihre Standardformel, äh, ihr, ihr, ihr Grafikgewichse, äh, wichsen das über jeden Anime drüber. Und das ist dann der Anime und ja. so. Und immer diese total opulenten Kamerafahrten, wo dann aber das, die, die fotorealistischen Hintergründe mit den 2D-Animationen im Vordergrund überhaupt nicht zusammenfassen, äh, passen so komplett überborderte, gefilterte Lichtstimmungen, die viel zu kontrastreich und stark aussehen. Ja, und auch äh, einfach die Animatoren diese
0: Storyboards auch gar nicht schaffen. Also Selbst wenn die ganz gute Animatoren haben und da teilweise auch echt schicke Animationen drin waren, das ist halt so komplett wasted. Ähm, weil, ja. weil, weil die Storyboards das einfach, einfach, die, die sind nicht umsetzbar. Ähm, und, und dann, ja, ist halt das Compositing halt einfach übelste Kacke.
1: Ja, ja, also ich, ich es ah. ist immer noch, ich find's immer noch, es ist eine, trotzdem irgendwo eine beeindruckende Leistung, weil man sieht, dass da Aufwand hintersteckt. Ah, die Leute also feiern es ja, ne?
0: Also, äh, die, äh, auf, 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 Twitter hatte ich mal so ein bisschen geguckt, was die Leute da jetzt letztens zu dem, Mega ähm, Megane irgendwas, ähm, Titel auf Twitter gepostet haben. Habe äh, haben viele Leute drunter geschrieben, so
1: wow, holy shit, that looks fucking amazing und, und irgendwie sowas und 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 Ich kenne auch tatsächlich Leute, eher Laien, die Handshakers sehr geil fanden. <lacht> also die haben auch fanden, auch fanden, das ist gut. Aber hey, das, das, das ist das Ding, das ist mir jetzt auch in den Meganet-Trailern wieder aufgefallen. Es sind immer mal ein paar Shots dabei, die sehen wirklich fucking gut aus. Also wenn du diese Shots rausgeschnitten hättest und ich keine Ahnung vom Kontext oder von dem Anime hätte und du hättest mir die gezeigt, dann hätte ich doch gesagt, boah, das sieht echt krass aus, aber das ist halt immer so ein Mischmasch. Auch bei Handshakers, ich habe das ganze Ding ja gesehen, ich habe es ja damals gefans habt, ähm, da gab es auch ein, zwei Shots und ein, zwei Kämpfe und ein, zwei Szenen, die wirklich gut aussahen. Aber auch ganz viel, was komplett unkenny und scheiße aussieht. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube so als Laie, wenn du das vielleicht nicht so betrachtest und wirklich den Aufwand äh, betrachtest, es ist ja wirklich ein Aufwand. Es ist ja wirklich hochwertig, muss man schon sagen. Also die meisten 2D-Animationen sind sehr hochwertig. Äh, das Compositing ist zumindest aufwendig und ambitioniert. Also ich glaube, wenn die mit ihren Fähigkeiten, wenn die nicht einfach ihr ganzes, äh, ihre äh, sämtliche After Effects-Plugins, die sie installiert haben, da reinwichsen würden, sondern sich mal ein bisschen Gedanken darum machen, wirklich eine visuelle Linie zu etablieren und wirklich äh, äh, eine gute Atmosphäre, eine stimmige, halbwegs realistische Atmosphäre zu etablieren, dann könnte das so ein fucking gutes Studio sein. Das Problem ist, ja, ähm. die
0: visuelle Linie ist ja definiert, aber halt als Chaos. Pures Chaos. Ja. So, und, es
1: ist postmodern. Äh,
0: ja, irgendwie so. Die, die, also, die müssen da ja dahinter stehen. Da, da muss es ja ey, eigentlich mehrere Personen geben, die das geil finden. Ne? So, äh, vielleicht, vielleicht der eine, die haben ja hatten ja äh, irgendwie so zwei, zwei Primärregisseure ähm, wovon einer dann jetzt äh, das Studio verlassen hat vor zwei Jahren. Vielleicht hat der hat der dann gesagt, so Digga, nee, lass mal stecken. <lacht> und und ja, ich weiß und, nicht. und, und äh, der ist seitdem als Freelancer unterwegs. Also äh, ja, keine Ahnung. Aber lasst uns darüber reden, wenn wir dann äh, diese Titel nochmal im Podcast behandeln äh, im Sommer. Da könnt ihr euch drauf freuen, dann werden wir dann nochmal ein bisschen über Go Hands -up ähm, wir gehen jetzt statt, stattdessen mal 23 Jahre, wie gesagt, zurück in die Frühinstation 2000 und gucken als erstes Love Hina. Ähm, das ist ja zumindest jetzt mal so ein Titel, äh, der ist zwar alt, aber der ist, glaube ich, vielen doch irgendwie ein Begriff. Vielleicht sogar für einige mhm. der erste so Harem-Romance-Anime, Romcom-Titel gewesen. Könnte ich mir so vorstellen. Oh, ja. Zumindest bei einer gewissen Generation. Ich weiß noch. Ich bin auf den damals gestoßen, da habe ich glaube ich, ja, das war, da habe ich ganz frisch gerade mit Anime mal wieder so angefangen, hat gerade so äh, jetzt jetzt so die Sachen, die mir damals empfohlen wurden, Kaon und Higurashi und so zum ersten Mal gesehen und dann habe ich davon ähm so ich 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 habe ich habe damals habe ich immer so Flash Animationen gesammelt, ähm, als also so richtig vektorisierte Animationen habe hab mir diese SWF Dateien dann auf dem Rechner geladen, um da und um so so, ein, so eine Sammlung aufzubauen. ähm und äh, das war ja gerade so eine Zeit, wo so Flash-Animationen richtig groß waren im Internet. Und da, da bin ich auf eine gestoßen. Ich glaube, auf Newgrounds war das. Ähm, da gab es ja auch so einen Pornbereich. Und da gab es einen Lafina-Hentai. Ähm, also so, es war, war glaube ich, also jetzt nicht in, Jap in Japan produzierter Dojinji-Hentai oder so, sondern äh, eine US-Animation mit den Charakteren aus, aus Lafina, -Hina, wie die miteinander gebumst haben. Äh, und das, das in Flash äh, animiert und ähm, dann wollte ich mal dann dann, dann wollte ich mal wissen, was das für ein Anime ist. Ich habe glaube ich habe irgendwie zwei, drei Folgen oder so gesehen und habe ich den schon wieder vergessen, aber ähm, ja, bin ich, bin ich bin ich durch einen Hentai dojinji oder durch ein, durch eine Hentai Fan Animation bin ich bin ich auf einen Anime gestoßen.
1: Also ich habe Lafina nie gesehen, äh, ist mir natürlich trotzdem ein Begriff. Ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube so in dieser Generation, als Anime wirklich noch sehr Nische war, ähm, eben in den 2000ern, als eben genau wie du sagst solche Sachen wie Elfenlied oder Higurashi ja, genau. groß geworden sind, da hat er so dazu gehört und da war der glaube ich einer der äh, bekanntesten, wenn nicht auch bestimmt auch irgendwie einflussreichsten, ja, die eben dieses School Life etchy, Harem-Genre geprägt haben. Ich meine, das es natürlich schon vorher. Der erste äh, war da ja, also der erste ausschlaggebende war der ja Kimagude Orange Road in den 80ern, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, das war so der bekannteste 2000er-Vertreter davon, der da erstmal die Marschrichtung vorgegeben hat. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Manga-Bände davon. Die hat mir mal die Freundin meines Bruders gegeben. Die war nämlich auch großer Anime- und Manga-Fan, vor zehn Jahren oder so. Äh, genau. Und die hat mir die mal in die Hand gedrückt. Ich habe sie nie gelesen. Äh, ich... Hab auch nie damit angefangen, weil ich immer so den Eindruck hatte, dass diese Anime oft sehr, 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 sehr stumpf waren. Also noch viel stumpfer als so die edgy Haare im Anime, die so danach kamen. Äh, also wirklich so richtig, richtig basic, so Tool-of-Rule-Level. Äh, aber gut, vielleicht werde ich ja in den kommenden äh, 24 Minuten eines Besseren belehrt. Äh, wer ist denn für den Bums verantwortlich, Gabi?
0: Lizenziert ist das Ganze erstmal. Ähm Oh Gott, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wer das jetzt äh, lizenziert hat hatte. Ähm, und zwar, ich ich drösel das mal auf. Das Ding wurde 2003 hierzulande auf DVD veröffentlicht vom Label Ikasu, I -K A S U. Dahinter stecken Anime Virtual, also das was heute Crunchyroll ist.
1: Crunchyroll.
0: Ähm, und ähm, Egmont, der Manga Verlag. Äh, die haben damals. Egmont,
1: der Manga Verlag. <lacht>
0: Die haben damals zusammen äh, ein, ein Label gegründet, unter dem dann eben äh, ja so so Titel veröffentlicht werden sollten, die gleichzeitig als Manga und als Anime in Deutschland rauskommen. Eigentlich irgendwie eine ziemlich coole Idee. Aber ähm, das war, ich, ich weiß gar nicht, was da noch, ich, ob der Fino, Hina da der einzige Anime war, der darunter veröffentlicht wurde. Ich check das gerade nochmal nach, gibt ja zum Glück hier bei Anisearch eine ziemlich coole Datenbank dafür. Ähm Ah ja, okay, gut. Äh, Lafina ist da rausgekommen, Weißkreuz und äh, Oh My Goddess und irgendwie zwei Ranma-einhalb-Filme. Ja, genau. Und dazu eben sollten dann parallel eben dann Manga dazu äh, erschienen. Also der Manga ist jetzt so, dann auch entsprechend vollständig erschienen unter diesem Label. Ähm, und äh, ja, später hat man es dann nochmal unter Kase label nochmal erneut auf DVD veröffentlicht. Wer das jetzt noch legal schauen möchte, es gibt noch Restbestände der deutschen DVD-Gesamtausgabe ähm, online zu finden, also da kommt ihr eigentlich noch ganz gut ran an den Titel. Äh, ist nur aktuell jetzt nicht irgendwo im Pressung oder im Streaming oder so verfügbar, weil die Lizenz offenbar jetzt gerade nicht aktuell äh, existiert. Das Ganze ist eine Manga-Option vom Studio Xebec oder JPEG. Das sind die, die jetzt... Äh, Sunrise Beyond heißen, beziehungsweise sich so ein bisschen aufgesplittet haben in Sunrise Beyond, nachdem sie von Sunrise aufgekauft haben, in Studio Mother, was glaube ich so der Edgy-Teil des Studios ist, die keinen Bock hatten, jetzt nur noch Mecha-Titel zu machen bei Sunrise Beyond. Ähm, Xamik hatten wir zuletzt in den Retro-Season-Streams zum Sommer 2010 mit Semi und im Frühling 2008 mit Tula Bro. Äh, Autor des Mangas ist Akamatsu Ken, der ansonsten noch sehr bekannt ist für die Negima-Reihe ähm, Mangelet von 1998 bis 2001 in 14 Bänden, äh, wie gesagt, die da auch alle vollständig erschienen. Äh, Regisseur Iwasaki Yoshiaki, der ist bekannt für Seru no -ma", We Never Learn und äh, ganz aktuell In Another World With My Smartphone Staffel 2. Guter Anime, großartig.
1: Also ein absoluter der Steven Spielberg der anime branche Absolut,
0: absolut. <lacht> ja, insgesamt äh, besteht der Anime aus 31 Episoden, sieben davon sind äh, tv Specials OVAs, Us, die sind dann nachträglich erschienen, in denen wurde dann die TV-Serie noch fortgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das dann vollständig damit abgedeckt ist, der ganze Manga, aber bei 14 Bänden kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass die dann einen mit 31 Episoden. Na gut, das ist so Rom-Com, da kann man dann manchmal so ein bisschen was äh, skippen. Warte mal, da kann ich auch nochmal kurz nachgucken. Das, das findet man ja auch fix, solche Infos. Äh, Manga endet bei Kapitel 105, das ist in äh, Band 12. Das heißt. Kurz vor Ende. <lacht> wow. Ähm, ja, dann ist da, da fehlt im Anime anscheinend dann das Ende der Story, aber bis kurz davor. Oder
1: das ist nur so ein Epilog, so, 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 so ein Epilog. Das kann Kapitel. natürlich auch so sein, Zehn ja. Jahre später geht es den Charakteren so und so. Das
0: kann auch sein, ja. Vielleicht dann wird dann der Übergang zu diesem Flash-Hentai geschaffen. Ähm,
1: das kann sehr gut sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Außerdem noch relevant, zu diesem Titel zu sagen, das war die erste Serie, die damals im großen Umfang von mehreren Fansub-Gruppen digital gefansubt wurde. Also äh, wo, also digitaler Fansub hat, existierte schon zu der Zeit und mit digitaler Fansub meine ich jetzt, äh, wer die Fansub-Historie nicht kennt, äh, früher ganz, ganz früher in den 90ern gab es analogen Fansub, wo tatsächlich Untertitel auf vs kassette in, in ja ins Video eingebrannt wurden und dann per Post verschickt wurden mit digitaler Fansub ist natürlich gemeint, dass die Subs dann online per Download zur Verfügung standen über was weiß ich Tauschbörsen später xdcc ddl Torrent und so weiter ähm, und äh, das war die erste Serie, wo dann wirklich dieser so, so ein Fansub-Gruppenansturm entstanden ist, wo dann wirklich viel, mehr, viele Gruppen zeitgleich gesagt haben, das Ding wollen wir jetzt fansuppen. Um es dem westlichen Zuschauer zur Verfügung zu stellen, während das Ding noch ganz frisch in Japan rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie wie aktuell sie dann waren zu der zu der, Veröffentlichung. Wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, Simulcast-Tempo gewesen sein. Das hat sich dann erst ein ganzes Stück später entwickelt. Aber äh, ja, ein Titel, der die Fans-Up-Szene, die ja für die Anime-Szene dann doch eine ganze Weile relevant war, ähm, ja, ziemlich geprägt hat. Gut, mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt geht's los.
1: Liebe mich, Hina.
0: Ach, was für ein wunderschönes, gemütliches, entspannendes Bad hier in diesem Onsen, das ganz mir gehört. Ah, Moment. Wer fasst mir da an meinen Penis? Bist Hallo du Jeffy. das? Bist, ja.
1: <lacht> bist du das
0: etwa Neich?
1: Ja, Gritzi.
0: ORF. Neich, du hast mir doch heute diese Woche schon an den Penis gefasst. Das ist erst nächste Woche wieder dran. Moment mal, du bist ja gar nicht Neich, du bist ja Endo Kia Echi.
1: Scheiße, jetzt ist passiert. Ich hab in Hosen, Hosen. geschissen. Yeah
0: yeah yeah.
1: Ja. Okay, das war jetzt, glaube ich, die wirscheste Anmod, die wir jemals hatten. Äh, ich wusste aber auch nicht, wie ich die Situation abseits äh, der Homoerotik auflösen konnte. Sicher Egal. Ähm, wir, brauchen,
0: wir brauchen dringend wieder eine Cringe-Anmod-Compilation.
1: Oh ja, da auf jeden Fall. Also ich, ich fand's schön, ich fand schön. Ich meine, ich mein, es ist ja Pride Month, deswegen finde ich gut, dass wir hier ein bisschen LGBTQ-Representation machen. Das war unser Beitrag machen.
0: zum Pride Month.
1: <lacht> genau, der offizielle Nana One-Beitrag <lacht> zum Pride Month. Wunderbar. Ja, Ende,
0: worum geht's denn?
1: Also, der Ketaru Urashima, der ist ein ziemlicher Loser. Der hat nichts von dem erreicht, was er machen wollte. Der wollte eigentlich an die Uni gehen, ist aber jedes Mal durch die Aufnahmeprüfung gerasselt. Äh, ja, kommt überhaupt nicht klar, so in seinem Leben. Wollte eigentlich schon geheiratet haben, an die Uni, ein schönes, perfektes Leben führen. Aber er hat keine Freundin. Er hat keine wirkliche Beschäftigung. Ähm, ja, er, er gammelt eigentlich nur den ganzen Tag zu Hause rum. Äh, ja, und eines Tages, äh, da ruft ihn seine Oma äh, in eine Pension, in einem Badeort. Ähm, wo sie nämlich ihn als neuen Hausverwalter einsetzen möchte. Ähm, ja, doch, was der Keitaro ziemlich schnell feststellt, ist, dass er, dass er dort nicht alleine wohnt, sondern mit, oh, ich weiß nicht, vier oder fünf, ein, eins, zwei, drei, vier hübschen Mädchen, ähm, die jetzt alle äh, mit ihm dort im Haus wohnen und äh, mit denen er auch schon mal direkt ziemlich spicy Bekanntschaft macht. Ähm, <lacht> ja, und äh, die nun, äh, ja ihn nicht so nice finden, aber sie brauchen unbedingt einen Hausverwalter. Deswegen soll er jetzt trotzdem als Hausverwalter da wohnen bleiben. Und äh, irgendwie finden sie es ja doch ganz nice, dass er da ist. Und äh, jetzt lebt er da äh, mit diesen vier hübschen Mädchen in dieser Pension und verbringt ulkige Abenteuer. Und wenn ihr euch <lacht> unter dieser Story-Beschreibung immer noch nicht so richtig vorstellen könnt, äh, dann kann ich euch sagen, das ist so ein bisschen wie äh, Junas Geisterhaus nur ohne Geister. Ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut, oder? Es
0: ist, es ist äh, ein Anime aus dem äh AniDB nennt es den, das, das Under-One-Roof-Trope, ähm, das wurde ja damals ähm, 1986 mit Maison Ikoku äh, eingeführt und äh, groß gemacht, der ist ja auch richtig durch die Decke gegangen damals, der Titel, äh, wo sich eben so ein kleiner so, eine, so, ein, so ein kleiner Harem aufbaut, äh, dadurch, dass ein, ein Typ äh, da eben mit hübschen Mädels unter einem in einem Studentenwohnheim meistens oder Schülerwohnheim oder so lebt. Äh, in den letzten Jahren eher dann in die Richtung, dass das ein kleiner Junge war und äh, der umgeben war von pädophilen, erwachsenen Frauen. Äh, da gab es ja glaube ich zwei oder drei Titel, die so in die Richtung gingen. Ähm, aber ja, also gibt es gibt's noch, gibt's noch reichlich andere Titel wie äh, Jonas Geisterhaus und äh, ähm, vermutlich auch ein sehr beliebter Hentai-Trope.
1: Oh ja, das kann ich bestätigen, aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, deswegen. Aber ich würde sowieso sagen, Trope trifft es eigentlich schon ganz gut, weil dieser Anime ist eigentlich so ziemlich alles, was man einem Früh-2000er-Edgy-Harem-Anime äh, erwarten würde. Also, er hat wirklich alles. Er hat das äh, das typische Missverständnis, wo ähm, Also, es gibt eine Szene, wo das Hauptmädel, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, in den Onsen kommt, und er sitzt da halt drin, nichts ahnend äh, Und und sie tut erst so ganz normal so, oh ja, schön, dass du hier bist. Guck mal, guck, pass doch mal meine Brüste an. Guck doch mal, ob die größer geworden sind. Und dann irgendwann fällt ihr auf, Warte mal, Moment, hier sollte kein Typ in meinem Onsen sein. Äh, und, und dann prügelt sie natürlich durch die Gegend. Also generell diese ähm, Es kommt zu irgendwelchen sexuellen Missverständnissen und dann wird der Typ durch die Gegend geprügelt. Äh, Szene gibt es sehr, sehr häufig in diesem Anime, ähm, woraus Tula Fru ja dann am ganz Ende den ganzen Anime gemacht hat. Ähm, gibt es hier auch teilweise Es gibt die allen möglichen Mädels-Tropes. Es gibt die Zundere, es gibt die Erwachsenere. Es gibt das äh, verrückte kleine Mädchen, das die ganze Zeit irgendwelchen Wirschen Unsinn macht. Ähm, also du hast hier wirklich eine absoluten schablonenhaften äh, Früh-2000er-Edgy-Anime, wie man ihn so oft gesehen hat. Äh, ja, und wie wir ihn auch schon ein paar Mal hier in diesen Retro-Seasons hatten. Und man kann sich eigentlich unsere Bewertungen zu jedem dieser Anime hier anhören, weil es war Halt genau das. Es war eine Aneinanderreihung von Tropes, die heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, die damals wahrscheinlich noch ein bisschen frischer waren, äh, die wahrscheinlich als eben diese Under-One-Roof-Geschichte noch einigermaßen funktioniert haben, äh, aber heute sind auch Edgy und Harem-Anime nicht mehr auf diesem Niveau, also die wiedercoin nicht mehr diese uralten Tropes, die entwickeln sie meistens schon ein bisschen weiter oder fügen der Handlung noch irgendein neues Element hinzu, was das so ein bisschen abspeisen soll. Äh, meistens sind sie auch ein bisschen besser geschrieben. Also, ich rede jetzt vielleicht nicht von diesen Under One Roof Sachen, aber von Sachen wie äh, Quintessential tablets oder so, die dann ja doch ein bisschen ihre Charaktere exploren äh, und den so ein bisschen Konflikte mitgeben wollen und so ein bisschen Tiefe, äh, was diese Anime hier gar nicht wollen. Also, ich glaube, La Fina ist wirklich eine einzige Aneinanderreihung dieser äh, Edgy- und Comedy-Szenen und will wirklich auch nicht mehr sein als das. Ähm ja, und deswegen, äh, fühlt sich das Ganze in erster Linie sehr Altbacken an. Ja, Aber also ey, Altbacken trifft wirklich, ja, genau.
0: wirklich am besten. Also da ist auch wirklich, also der Humor ist durchgängig komplett plump. Da ist wirklich gar nichts dabei, was man nicht schon hunderttausend Mal gesehen hat, wenn man jetzt nicht gerade erst äh, seit gestern Anime schaut. Und äh. Ja, da war auch keine, es war keine Struktur so richtig in der Folge drin. So. Das war einfach nur so eine Aneinanderreihung absurder, absurder Szenen, die aber eben heutzutage nicht mehr wirklich absurd wirken, ähm, um einfach, einfach so viel Fanservice wie nur geht da irgendwie reinzuknallen, weil wir sind ja in den wacky 2000ern.
1: <lacht> ja, sind wir. Ähm, <lacht> wobei ich fand, äh, ehrlich gesagt, der Anime war optisch und inszenatorisch gar nicht so schlecht umgesetzt. Also das muss man dem mal zugutehalten. Ich fand, das war schon eine ziemlich wertige Produktion. Der hatte zwischendurch einige wirklich hübsch animierte Szenen, hatte eigentlich durchgehend sehr, sehr schicke Hintergründe. Ähm, die waren, glaube ich, so ein bisschen an den ginsan onsen in Japan angelehnt. Also diese Onsen-Stadt, in der da dieses Wohnheim ist, äh, in der das spielt. Zumindest erinnert mich das an dieses, äh, dieses eine Bild von dem ginsan onsen das man immer wieder auf Instagram vorgeschlagen bekommt, wenn man irgendwelchen Japan-Travel-Vlogs oder so folgt. Äh, wenn, wenn ihr das tut, werdet ihr wissen welches Bild ich meine. Ähm, das ist so ein bisschen so ein ikonischer Shot wie dieser Fuji mit diesem einen Tempel im Vordergrund. Äh, genauso oft sieht man dieses Bild vom Ginzan Onsen. Ähm, ja genau. Äh, und es ist halt generell recht umgesetzt. Also es fühlte sich doch auch relativ, ja, also die Erzählung war natürlich ein bisschen wirsch, so wie oft solche Anime dieser Zeit waren. Ähm, aber es fühlte sich doch an, als hätte die Inszenierung Hand und Fuß gehabt. Äh, das kann ich dem Anime auf jeden Fall sehr zugute halten. Es äh, war der, der Hintergrundtyp
0: ja von Harem in the Labyrinth of Another World, was ebenfalls den Under One Roof Tag hat. Aber äh, anders gemeint, glaube ich, in dem Fall.
1: Na guck. Äh, aber du fandest es ganz doll scheiße, oder? Ah,
0: vielleicht ist es nicht unbedingt ganz doll scheiße. Äh, aber ich meine... Ja, es wird einen Grund gegeben haben, warum ich das damals nach drei Folgen nicht weitergeschaut habe. Ich habe ja noch mal nachgeguckt. Äh, das waren, waren, waren drei, drei Folgen, die ich da eingetragen habe. Ähm, und da, damals war ich ja, das war ja wirklich zu so einer Zeit, wo ich ja wirklich kaum Anime gesehen habe, wo, bisher, wo ich wirklich, wirklich, äh, da auch wirklich die Zielgruppe für diesen Titel war. Weil ich auch solche Titel irgendwie ganz gerne geschaut habe. Und, äh, oder, in dem Moment gemerkt habe, dass ich solche Titel ganz gerne schaue. Aber irgendwie habe ich den ja trotzdem nicht weitergeschaut. Und ich glaube, dass ist das halt einfach, ja, weil das Ding halt wirklich ein, ein Produkt seiner Zeit ist, dass, das, äh, weiß ich nicht, ich, ich habe nicht so viel äh, Unterhaltung davon mitbekommen. Ich glaube, ich, ich glaube ich könnte den vielleicht Trash watchen, auch mit dieser Synchro, die jetzt nicht so top war, äh, wo auch immer die Namen alle lustig falsch ausgesprochen werden. So was, was damals jetzt natürlich keinem richtig aufgefallen ist, aber heutzutage äh, gibt's da ja, hat sich hat sich das ja zum Glück ganz schön gebessert und da sind dann die, die, äh, da sind dann die, die Ansprüche dann natürlich auch gestiegen der der, der Zuschauer und wenn dann äh, äh, eine Nado Nado, äh, Naru-Naru-Segawa genannt wird, dann äh, klingt das schon ein bisschen lustig. Und
1: äh, der Dialogregisseur von der Synchro hat übrigens an Anime ausschließlich Lafina gemacht. Oha, der hat ja. sämtliche Lafina-Synchros gemacht, aber sonst nichts in Richtung Anime.
0: Tja, ähm, ja, also der ja. Da, da, da waren, es waren noch ein paar weirde Stellen so dabei, wo ich mir so vorstelle, ja, das ist äh, entweder irgendwie so ein bisschen falsch übersetzt gewesen oder halt irgendwie äh, dachte man sich, da baue ich jetzt irgendwie so einen komischen Wurzwitz ein, der dann am Ende kein richtiger Wurzwitz war und auch im Deutschen nicht funktioniert hat oder so. Ähm, ja, also, äh, aber, aber alles im allem halt ein Produkt seiner Zeit. So. Da, da, sind, da, da sind andere Ansprüche sowohl in die Produktion des Anime als auch in die Produktion des, der, der Synchro ge geflossen. Und, äh, das ist dann halt einfach ein Titel, der ist dann halt einfach auch einfach schlecht gealtert. So, das ist das, das holt heutzutage keinen, keinen mehr hinterm, hinterm Schrank vor, dass, das, weil es halt einfach bessere Titel in dem Bereich gibt. Selbst wenn man, selbst wenn man auf plumpe, edgy Comedy steht und richtig edgy hat das Ding ja auch nicht. Also,
1: nee, da hat das Ding ja nee, auch also nicht es hat nicht. Es hat diese, ja, diese sexuellen Situationen eben, ja. also dieses, dieser typische Charakter fällt auf Mädel, passt dem Mädchen an die Brust, Mädchen schreit dann, tja, Baka, Hentai, und schlägt ihn durch die Gegend. So, diese, diesen Humor, äh, den hat es halt. Also, wenn ihr Tula of Roo geguckt habt, dann wisst ihr genau, von welchem Humor ich rede. Äh, der war ja auch zu dieser Zeit sehr dominant. Damit ist es halt voll gestopft. Aber es gibt kaum wirkliches Edgy. Es gibt auch kaum wirkliche Nacktheit. Also, zumindest in der Folge hatte das Mädel dann immer ein Badetuch um oder so. Äh, es sind auch, natürlich auch keine Nippel zu sehen oder so. Also, eigentlich jeder Edgy Anime, Jeder bekanntere Edgy-Anime, der so in den letzten vier, fünf Jahren rausgekommen ist, ist wesentlich expliziter als das hier. Ähm, es ist halt so auch dieses, dieses wirklich ja sehr softe Edgy in der Hinsicht, ähm, wie es das eben zu der Zeit gerade in solchen Titeln sehr, sehr häufig gab. Also ich kann mich dir grundsätzlich eigentlich anschließen. Ähm, ich fand auch, dass der Anime äh, sehr schlecht gealtert ist. Wie gesagt, ich finde, er ist eine Aneinanderreihung von Tropes, die halt heutzutage einfach nur altbacken und albern wirken und niemanden mehr so wirklich begeistern oder wirklich hinter Ofen hervorlocken oder zumindest niemanden, der einigermaßen trittfest im Thema Anime ist. Ähm, ich fand trotzdem, dass das Setting eigentlich ganz nett ist und ganz charmant von dieser Onsenstadt. gerade weil es eben kinematografisch durch die guten Hintergründe auch ganz nett eingefangen ist. Äh, ja ich fand die Regie auf jeden Fall, also die Regie hat es, glaube ich, für mich getragen und die Umsetzung, weil ich fand die Folge tatsächlich ganz unterhaltsam zu gucken. Äh, ich habe mich zumindest unterhalten gefühlt, obwohl der Inhalt eigentlich totaler Ranz ist. Ähm ich weiß nicht, ich finde die Charakterdesigns designs ganz nett. Ich mag eigentlich so diesen Früh-2000er-Moi-Stil. Äh, Wenn er jetzt nicht zu gigantische Augen hat, finde ich den eigentlich ganz hübsch. Äh, das, das, wär, und, äh, das war
0: sehr bodenständig von den Charakterdesigns, das stimmt. So, das, genau, was, also, für die Zeit war es das sieht, sehr bodenständig. Es, sieht, es sieht, sieht altmodisch aus, ganz klar. Ähm, aber äh, es, sind, es sind so Charakterdesigns, designs die fallen jetzt nicht negativ auf oder so. Die kann man sich ganz gut noch, noch gut geben. Ähm, das genau. ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht die Schmelzgesichter aus den 90ern, ähm, und auch nicht, äh, ja, die übermodifizierten Charakterdesigns aus den, aus den äh, 2000ern, so, das ist einfach so, so ein, äh so ein, so ein, rund, rund, so was rundes halt einfach so. Genau, gerade gefällt mal, mir
1: auch ganz gut. Gerade mal
0: geguckt, wie groß ist der Harem hier äh, bei, bei Anidb im Relation Chart. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mädels im Harem drinne, davon drei Kinder. Nun.
1: Nun. Ist auch das, was man auf dem Key Visual sieht, glaube ich. Ähm. Ja, ich würde äh, halt noch grundsätzlich sagen, also wie gesagt, das Setting ist ganz nett und ich glaube, wenn ich jetzt in meiner Anime-Anfangszeit wäre, dann hätte ich den ganz charmant gefunden, weil ich finde, er bringt viel Charme über die äh, Inszenierung, über die hochwertige Umsetzung, über die, äh, ja, dass die Witze auch immer so ein bisschen crazy und abgespaced inszeniert werden und es ist natürlich äh, aus heutiger Sicht nicht mehr so crazy und abgespaced, aber es wirkt ganz sympathisch, finde ich, ganz charmant. Äh, vielleicht auch, weil es eine gewisse Nostalgie mit sich bringt, weil natürlich heute auch niemand mehr so inszenieren würde wie in diesem Anime. Ähm, ja, deswegen fand ich es ganz unterhaltsam. Weiterschauen werde ich es, denke ich, nicht, vor allem weil die erste Staffel ja 24 Episoden hat und dafür ist es mir wirklich ein bisschen zu seicht, weil ich glaube, man kann in den kommenden 23 Episoden dann auch nichts anderes erwarten als jetzt eben dieses äh, dieser 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 typische 2000er Edgy-Humor. Äh, und da habe ich dann mit vier Staffeln Tool of Rue schon genug davon gehabt, als dass ich mir jetzt hier auch noch einen Lafina geben müsste. Ja. Ähm ja, deswegen. Aber ich fand es an sich ganz sympathisch. Also, wie gesagt, es ist ein Produkt der Zeit. Und ich glaube, ich kann auch verstehen, warum man gerade als Anime-Einsteiger das in der Zeit ganz nett fand. Äh, ja, es, es, ist, es gibt halt nur keinen Grund, warum man diesen Anime heute noch jemandem empfehlen sollte, außer, äh, außer äh, Nostalgie kann. Weil ich glaube, dass es selbst in dem Genre äh, aktuelle Vertreter gibt, die das dann doch deutlich besser und zeitgemäßer machen.
0: Ja, aber es, war, es, ist, es ist halt wirklich äh, ein für die damalige Zeit so der, der, der klassische Otaku-Titel und, äh, der auch, der, der auch ja wirklich prägend war damals, äh, ja, aber es ist eine andere Zeit und, ähm, heutzutage würden sich wahrscheinlich daran nicht mehr 20 Fenstergruppen oder so setzen.
1: Das ist wahr. Äh, Ein kleinen Fun-Fact will ich noch mal zu Synchro loswerden. Und zwar ist die, das Synchronstudio, das die gemacht hat. Die Elektrofilm Post-Production Facilities GmbH aus Berlin. Äh, die haben einiges an Anime gemacht. Äh, unter anderem die Synchro zu Harui, also die erste von der Serie. Ähm, und auch die Synchro zu Geren Lagun. Ähm, und zu Oh My Goddess. Also, die haben ganz viel. Äh, K Tsubasa Chronicle haben die auch gemacht, äh, Negi Magi haben die auch gemacht, also die haben ganz viel gemacht damals. Ich denke mal primär so für Anime Virtual beziehungsweise Kase beziehungsweise heute Crunchyroll. Ja. Ähm ja, das ist äh, ganz interessant. Die scheint es aber tatsächlich nicht mehr zu geben, weil die aktuellsten Synchros, die ich von denen finde, sind so aus äh, Mitte der 2000er. Ja, habe ich auch also grad, gar nichts von
0: dem vom Namen her gehört, also die gibt es definitiv nicht mehr.
1: Genau, also die, ich glaube, die ältesten Sachen, die ich so von denen finde, sind von 2007. Also scheinen die irgendwann so 2007, 2008 rumgestorben zu sein. Äh, ja, ist aber ganz interessant.
0: Das, das Opening übrigens äh, ist äh, völlig übersteuert. Also wirklich, dass das ist kompletter E-Rape. Äh, ist aber per Design so. Also wenn er mal reinschaut in die erste Episode, nicht wundern, dass das soll so. Das ist auch das, das die, der volle Song, äh, der damals auf CD veröffentlicht wurde, klingt, klingt auch komplett von vorn bis hinten so. Äh, auch eine so, eine so eine merkwürdige 2000er Designentscheidung, ähm, weiß ich nicht was was sich da dabei gedacht wurde. Aber es gab ja diesen loudness war ne? Ist das ist das, ist das noch die Zeit so, wo... wo ich glaube, ja, das ist sogar so die Zeit, der Loudness war wo einfach die 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 Lautstärke so, so hochgepusht wurde, wie es noch irgendwie geht auf, auf, auf äh, äh, ja, Unterhaltungsmedien, ähm, weil laut irgendwie als, als gut klang. So Und ich glaube, der hatte, hatte so seinen Peak im Jahr, so in den 2000ern rum. Äh, Nun. Ja. Gut, kommen wir mal zu den Zahlen, würde ich sagen. Ja. Ähm, auf MAL haben wir eine 7,1 bei 133.771 Bewertungen. Äh, das ist eine so hohe Zahl, so, so viele Bewertungen haben wir ja quasi nie, wenn wir das wenn wir mal Season-Stream machen. Ähm, der hat natürlich entsprechend schon sehr, sehr viele Zuschauer gesammelt in seinen 23 Länzen. Äh, Unsere Community gibt eine 4,55 bei 11 Bewertungen. Äh, ich gebe eine 3 von 10. Und setze den damit von pausiert auf dropped in meiner Annie-List. du.
1: Ja, wie gesagt, ich fand das Ding eigentlich ganz sympathisch. Ich fand die Folge, die wir jetzt gesehen haben, unterhaltsam. Äh, wenn es nicht 24 Folgen hätte, wenn es ein bisschen kürzer wäre, wenn es 12 Folgen hätte oder so, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, es irgendwann mal anzuschauen. Äh, so hatte war mir das Edgy, aber ehrlich gesagt, für mein Edgy-Fable ein bisschen zu zahm. Äh, war mir die Story zu Trope überladen äh, und war mir das ganze Ding einfach zu altbacken und hat zu viele Dinge gemacht, die neuere Anime besser gemacht haben. Deswegen gebe ich hier nur 5 von 10. Äh, ich fand's trotzdem ganz nett. Gabi.
0: Endo. Willst du wissen, was wir als nächstes schon? Was?
1: Nee, ich will kurz äh, etwas erzählen. Okay. Und zwar, ich war heute ähm, im Freibad. Das erste Mal in diesem Jahr. Ich bin ja ein absoluter Freibad-Fan. Äh, und als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, für den Stream, habe ich mich ein bisschen hingelegt, war dann aber immer noch nicht so ganz ready für den Stream und war da ein bisschen müdig. Äh, ja, und um mich aufzupushen, habe ich mir einen Holy Energy getrunken. Uh von unserem Partner Holy, den guten Raspberry Raptor, den trinke ich mir sehr, sehr gerne und ich finde, die Holy Energies sind perfekt, um eben für solche Sachen wie den Stream oder zum Beispiel auch Uni-Aufgaben so ein bisschen, äh, ja, Energie zu kriegen, um so ein bisschen wacher zu werden, weil die nämlich nicht so extrem pushen, wie das die meisten Energy Drinks machen. Ich finde so, die typischen Energy Drinks die ja dann meistens eben auch Taurin haben, was zum Beispiel bei Holy nicht der Fall ist, die, äh, ballern einen so viel zu heftig drauf. Also, wenn ich mir den trinke, dann brast die Pumpe total. Ich bin auch relativ koffeinempfindlich und da finde ich die Holy Energies einfach deutlich zah Deutlich angenehmer, die sind auch vom Geschmack weniger süß ähm, und ja, sind äh, insgesamt durchaus eine gute Empfehlung. Äh, falls ihr auch Bock auf Holy äh, habt, dann könnt ihr mit dem Promocode Nana15 auf der Website
0: weareholy.com
1: 5% Rabatt auf eure erste Bestellung kommen äh, bekommen. Ich würde euch da das Probierpaket empfehlen. Das hat äh, alle möglichen Holy-Sorten drin. Da könnt ihr euch da mal äh, euch so ein bisschen durchprobieren und eure Lieblingssorte finden. Wie gesagt, ich finde den Raspberry Raptor unglaublich lecker. Aber wenn ihr nicht so auf Raspberry steht, das ist ja Himbeere, glaube ich, dann auf Deutsch. Yep. Äh, ja, genau. Äh, dann könnt ihr auch alle möglichen anderen Sorten, also da gibt es richtig, richtig, richtig viele Sorten, auch richtig viele leckere Sorten. Könnt ihr mal probieren, wenn ihr mal Lust auf eine schöne Energy-Alternative habt. Ähm, ja, genau. Oder 5 auf Holy. Oder auch Eistee, stimmt, wenn ihr keine Lust auf Energy und Koffein habt, dann könnt ihr euch auch den Eistee reinorgeln, der ist auch zuckerfrei, äh, also das ist nicht mal eine kleine Sünde und der ist dann gerade jetzt im Sommer mit ein paar Eiswürfeln abends auch äh, ganz lecker eigentlich.
0: Und äh, dann könnt ihr vielleicht irgendwann auch so ultraschnell wie Endo im Freibad, Freibad schwimmen. Das genau,
1: dann könnt ihr ganz schnell kraul schwimmen oder, oder gute, gute Anime-Podcasts aufnehmen. So wie diesen da hier. Da gibt das auch viel Energie, genau. So. Ja, und da wir ein Anime-Podcast sind, schalten wir jetzt raus aus der Werbung wieder rein in die Anime. Und zwar schauen wir als zweites Trommelwirbel.
0: NIEA! Yeah. Under 7. N-I-E-A. Genau. <lacht>
1: <lacht>
0: Lizenziert von, äh, ja, äh, ursprünglich Anime Virtual, jetzt Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Der ist jetzt in 2003 äh, auf DVD erschienen, allerdings ohne Dub, äh, da wurde nur ein Sub dazu produ produziert, auch hier findet ihr noch Restbestände der deutschen DVD-Gesamtausgabe online, äh, kommt man also noch ran, wenn man da kommen möchte. Ähm, das Ganze ist eine Mangeloption vom Studio Triangle Staff, die hatten wir jetzt hier in der Frühlingsseason 2000 schon mal mit äh, Sakura Wars. Und äh, außerdem sind sie natürlich bekannt für Serial Experience Lane, was äh, ja, ziemlich das bekannteste, äh, äh, der bekannteste Titel von diesem Studio ist, das er mittlerweile nicht mehr existiert. Der Manga ist von äh, Abe Yoshitoshi, das ist der manga Mangaka von Haibane Renmei, äh, außerdem Charakterdesigner von Lane und Technolize. Äh, ursprünglich wurde der Manga übrigens als äh, Dojinji veröffentlicht. Uh, allerdings uh, wurde der dann auch wurde dann auch schnell mal uh, die Industrie auf den Titel aufmerksam und dann haben sie dann später dann nochmal eine kommerzielle Fassung davon produziert als Chief Director haben wir hier Tokoro Tomokazu der hat ebenfalls beim gerade erwähnten Haibane Renmei uh, Regie geführt und bei Helsing Ultimate und als Regisseur haben wir Sato Takuya der Regisseur von Steinsgate und Vicross der ist sehr sehr Bass, der Bodi
1: Uh, der ist wirklich based. Ist das nicht der, der die letzten Jahre immer diese ganzen Juri-Anime macht?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Was hat denn der zuletzt gemacht? Ich check das mal ab. Ja, ich. er hat Frack, genau, Frack der time hat, gemacht und äh, Sun und Morning Glories. Und genau, genau, der
1: hat irgendwie so den, den Juri-Fable gefunden in den letzten Jahren.
0: Genau, und äh, hier Other Side Picnic, was ja auch Juri war. Also ja, ja. Ja, der scheint jetzt gerade total auf Juri-Titel zu, zu stehen.
1: Das ist quasi ex-alter Ex Ego.
0: Vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein yuri titel Das ist ja auch ein Under-One-Roof-Anime quasi, wo zwei Mädchen Under-One-Roof leben.
1: Hm, hm, gut. Dann stelle ich meine Erwartungen entsprechend ein. Dann let's go. Es ist Juri. Boah, Gabby, ich habe Alien gefunden. Wow, Mit dem Alien bin ich jetzt in der Stadt unterwegs. Und dann machen wir wilde Dinge, 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 Dinge. Worum geht's? Ja, ähm,
0: also wir haben da hier die, scheiße, wie hieß sie? Mia. <lacht> ja. Nein, die weiß ich nicht. Ich meine die, genau, hier, die Martina und die Martina. Die Martina die ist gerade fertig mit der Schule und äh, möchte äh, jetzt an der Uni beginnen. Ist gerade dabei, sich, sich bei diversen Unis einzuschreiben und Aufnahmeprüfungen zu machen. Und äh, ist auch eigentlich ganz pfiffig. Äh, währenddessen muss sie sich äh, ja mit, mit Nebenjobs über Wasser halten. Und nicht nur sich, sondern auch ihre Mitbewohnerin, die Nia. Ähm, das ist eine Außerirdische in einer Welt, in der... Das ganz Normal ist, dass Außerirdische unter Menschen leben. Die haben sich da einfach mit, äh, ja, haben sich alle damit arrangiert mittlerweile. Äh, und nun leben da die, die äh, Außerirdischen bei den Menschen. Und äh, in dem Fall, ja, hat die, die Nia hat sich da einfach bei ihr einquartiert und äh, sorgt für allerhand tohu wabohu im Leben ja. von Martina.
1: Ja, und das ist ja quasi auch so der Hauptinhalt des Animes, und zwar, äh, wenn der Anime davor eine Aneinanderreihung von generischen 2000er-Edgy-Situationen war, dann war der Anime hier eine Aneinanderreihung von generischen 2000er-Verrücktheits-Comedy-Situationen, ähm, er hat mich an ein Anime erinnert, den ich mal ganz am Anfang meiner Animezeit gesehen habe, der hieß Rieselmine oder so, äh, und der war so ähnlich. Also da ging es glaube ich, auch um einen ganz normalen Typen, der äh, ein Mädel bei sich hat. Das war irgendwie so eine Loli, die, glaube ich, auch ein Alien war. Äh, und dann irgendwie von so einer geheimen Organisation gejagt wurde oder so. Und das war halt auch so ein Comedy-Anime, wo die irgendwie von einer äh, Situation, bei der die halbe Stadt in die Luft gejagt wurde, in die nächste Situation, bei der die halbe Stadt in die Luft gejagt wurde, gestolpert sind. Äh, und so ein bisschen daran hat mich dieser Anime hier erinnert. Also es war irgendwie alles abgedreht und verrückt und wow und äh, alle Charaktere haben den Schuss weg und halt diese Art von typischen 2000er comedy Anime fand ich
0: ja also äh, das Ding ist das war so ein ganz ganz weirder Mix fand ich aus aus ähm meditativen Slice of Life fast schon so in mit mit Yashke atmosphäre so, also war so ein früher Healing-Anime, äh, was auch wo auch der Soundtrack so ein bisschen mit reingespielt hat, der so fast so ein bisschen Eurocamp-Vibes hatte und, ähm, dazwischen aber ist das Ding dann immer mal wieder so ein bisschen abgedreht, als dann das äh, Alien-Mädel, die Nia, da reinkam und, äh, ja, weirde Gesichter gemacht hat, die auch irgendwie nicht so richtig da reingepasst haben in diese, äh, ja sehr sehr lane -icken charakter Charakterdesigns äh, die die anderen Charaktere hatten ähm, und äh, das hat das hat die ganze Zeit dafür gesorgt dass das äh, ja wie so, ein, wie so ein weirder Mischmasch aus aus äh, chilligen healing anime äh, depri student life äh, slice of life und äh, wacky alien comedy war und das hat alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Also ich mochte die chilligen Szenen. Die Comedy hat es aber für mich dann immer wieder so komplett rausgerissen, weil da war nichts lustig davon. Das war halt einfach auch wieder so ein, so ein Ding seiner Zeit. Ähm, die Comedy hat in erster Linie darauf aufgebaut, dass die halt ein Alien ist. Und das halt voll lustig ist ja die diese Idee, dass ein Alien bei einem Menschen mit in der WG wohnt. Haha, XD. Und das Alien macht dann Alien-Dinge, wie aus Müll UFOs zusammenbauen. Haha, XD. Ähm, das ist, äh, ja, also, und, und, und. Weiß ich nicht, wenn das jetzt einfach nur so ein bisschen chillige... Chillige Slice of Life gewesen wäre, wo das, wo die Martina dann einfach äh, die ganze Zeit versucht, so über die Runden zu kommen und irgendwie für diese, diese ungleiche WG zu sorgen und äh, ja, beide irgendwie über die Runden zu bringen, währenddessen irgendwie so eine tiefe Studenten äh, Gelddepression reinfällt und gar nicht weiß, was sie was jetzt, äh, jetzt machen soll, diesen Monat so. Äh, so in den Momenten fand ich, fand ich die Serie eigentlich gar nicht mal so schlecht und, und äh, hat irgendwie so so, so, so eine morbide Chill-Atmosphäre da erzeugt, wie sie da deprimiert irgendwie so rumhing und nicht so richtig wusste, was jetzt ist. Ähm, ja, aber dann gab es halt eben immer diese weirden Comedy-Elemente da drin.
1: Also, für mich war es so ein bisschen, hatte es ein ähnliches Problem wie äh, für euch der Kamikatsu in der letzten Season. Äh, und zwar hatte ich das Gefühl, in diesem Anime waren halt viele Dinge, die nicht so wirklich zusammengepasst haben. Also, es wirkte irgendwie nicht so wirklich, als hätte es ein stimmiges Gesamtkonzept, wo sich wirklich jemand hingesetzt hat und, äh, ja, ein, eben ein stimmiges Konzept ausgearbeitet hat für den Anime. Äh, wie du schon sagst, du hast so diesen Mix aus ruhigen Slice-of-Life-Momenten und absolut, äh, ja, wie ich schon sagte, abgedrehter 2000er Hau-Drauf-Comedy. Ähm, ist, wie du schon sagst, auch diese Lane-Charakter- Designs, die ja doch eigentlich immer ziemlich grounded und realistisch sind und halt nicht so zu den, äh, ja, Meme-Gesichtern gepasst haben, die man da zu präsentieren versucht hat. Ähm, äh, du hattest, äh, ja, auch irgendwie inszenatorisch irgendwie so einen gewissen Mix, äh, weiß ich nicht. Ich finde auch irgendwie das Design von dem Alien-Mädel, das ja dann so spitze Ohren hat und so ein äh, freches Gesicht und so weiter, das hat auch irgendwie nicht so in dieses Lane-Charakter-Design hineingepasst. Ich fand auch visuell war es recht abwechslungsreich. Äh, also es wirkte irgendwie nicht wie aus einem Guss. Es wirkte irgendwie ein bisschen wild zusammengeschmissen, fand ich. Ähm, und deswegen hat es mich irgendwie auch nicht ganz abgeholt. Auch äh, dadurch, dass ich das Slice of Life doch relativ langweilig fand, äh, weil ich auch mit der Prämisse überhaupt nichts anfangen kann. Also ich finde die Prämisse, äh, ja, Mädel und Alien leben jetzt zusammen halt irgendwie langweilig, wenn sich die gesamte Handlung darum dreht und ja, das, die beste Freundin von dem Mädel ist dann so ein totaler Alien-Nerd und äh, ja, findet das total äh, exciting, dass da ein Alien ist und dann ist, wie du schon sagst, ganz viele Comedy-Szenen, die halt die Prämisse haben, hey, da ist ein Alien, wie abgedreht. Ah, weiß ich nicht, werde ich, werd ich einfach nicht warm mit. Werde ich einfach nicht warm mit. Also ich meine, es war ja stabil umgesetzt, es war solide animiert, äh, es war für die damalige Zeit sicherlich auch stimmig inszeniert oder zumindest diese abgedrehten Szenen. Die waren ja eben sehr äh, typisch äh, zeithistorisch, aber irgendwie, weiß ich nicht, spricht mich da echt da von hat, hat, an.
0: Hatte halt auch ein paar coole Shots so, aber die hätten auch eher in Lane reingepasst so. Das war, äh, wo, sie ist dann an einer Stelle ist sie zum Beispiel Bus gefahren, dann hatte man so, eine, so einen Blick aus dem äh von von außen aufs Fenster drauf so wo genau, ihr, ihr, so ein Gesicht in so einer Fenster melancholischen also. Nahaufnahme war gesehen hatte wo so wo das Gesicht so leicht deformt war in so eine Richtung dass die dass das eine Auge größer war als das andere und das das, das das sah so richtig wie so wie so ein Lane Shot aus ähm, aber äh, ja, also wenn, wenn da nicht immer dieser komische Comedy-Shit dazwischen gewesen wäre, wie gesagt, also dann, dann, dann hätte das auch ganz gut gewirkt. Dann wäre dann auch die, dann, 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 hätte das tatsächlich auch ziemlich stimmige Regie gehabt, muss ich sagen. Weil das, äh, so diese Depri-Atmosphäre hat es teilweise echt ganz gut eingefangen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was der Regisseur dann ähm, im Laufe der Zeit so ein bisschen perfektioniert hat, eben mit Steinsgate und Vicross später und so. Ähm, äh, oder auch äh, ja, zu einem gewissen Teil bei Otherside Picnic. Also der, der, der kann schon, der kann schon so auch Size of Life, äh, mit einem gewissen, mit einem gewissen, ja, Feeling ausstatten, so, mit so einem, äh, kleinen deprimierenden Feeling, so, das aber sich irgendwie Komfi anfühlt. Ähm, ja, ansonsten, pff, weiß ich nicht so richtig, was ich da, daraus machen soll, das ist halt irgendwie ein super weirder Titel, so, das ist, äh, wirkt sehr, sehr experimentell, das ganze Ding. Ähm, wo so verschiedene ja, aber Ideen einfach ja
1: irgendwie sind es dann ja schon ziemlich etablierte Tropes, die man da so ein, einstreut, ne? Also irgendwie Ja Ja, keine Ahnung. Also ich finde, es wirkt äh, Also experimentell hat halt immer so einen Touch von, es macht irgendwas Neues. Irgendwas, noch nie zuvor da gewesen ist. Und ich finde, es wirkt halt, als hätte man vorhandene Elemente so zusammengejumbled. Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich werde äh, einfach nicht warm mit dem Anime. Ich, kann, ich mag den einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann den Finger nicht drauf halten, aber ich mag diesen Anime <lacht> einfach nicht. Äh,
0: es, gab ein, es gab einen lustigen Inder am Ende, der, der die Vorschau oh, an, ja. moderiert hat. Und also der war, der war, das war ein Live-Action-Inder, der hat dann gesagt: Hallo, ich bin Dajit und äh, ich äh, gerne Lassi und dann gab es irgendwie einen anderen Satz, den, äh, über den jetzt gerade unser Chat schon seit fünf Minuten rätselt, äh, um rauszufinden, was er da tatsächlich gesagt hat, weil die Übersetzung wieder da total weird war und gesagt hat, ha, von Lassi bekommt man Haarausfall. Äh? Und, ähm, äh, ja, äh, das, äh, das war auch das weird. Fand
1: wieder lustig. Das fand ich aber wieder lustig. War weil aber das war aber auch so random, so, random kam
0: so aus dem Nichts. Ja. So und, äh und ganz
1: am Ende kam dann noch so ein Toilettenspülgeräusch. Ja, also das war wirklich das die war Vorschau war random. wirklich komplett random, 100% Es war wirklich einfach nur Gedankenkotze und das fand ich lustig.
0: Ja, ja, so sieht's aus. Weiß so ich jetzt so weiß auch nicht, was wir so daraus machen sollen. Aber wir geben gleich irgendwelche Zahlen. Würde ich sagen. Genau. Willst du die Zahlen mal ansagen?
1: Ja, ich bin ja jetzt dran mit Zahlen. Okay, also, auf ML hat die Serie eine 6,87 bei 10.336 Nee, 10.236 Bewertungen, also eine ganze Menge. Äh, unsere Community gibt eine 5,78 bei 9 Bewertungen. Deutlich weniger. Ähm äh gebe ich zuerst oder du der 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 Anmod gemacht hat ne also genau. ich habe okay, ja Anmod gemacht okay stabil ähm, also ich gebe eine 4 von 10 weil wie gesagt ich bin mit dem Ding irgendwie nicht so warm geworden äh ich glaube da steckt Talent drin, da stecken ein, zwei ganz gute Versatzstücke drin, aber wie gesagt, eben diese Versatzstücke, wie die melancholischen Shots, die gehören halt nicht in so eine Serie. Äh, die wirken halt, als wären sie eigentlich für was anderes gedacht gewesen und generell, wie gesagt, das Projekt wirkt halt wirklich wie überhaupt nicht aus einem äh, aus einem Guss, da wirken als wären da random Elemente zusammengeschmissen worden, äh, ja, hat mir insofern eigentlich überhaupt nicht gefallen. Deswegen vier von zehn, mochte ich nicht. Gabby.
0: Ja, also ich denke, was man gerade noch erwähnen sollte, vielleicht hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das Ganze ist eine äh, ursprünglich eine Dojinji-Manga-Produktion. Ähm, das heißt, da gab es dann halt auch keinen wirklichen Editor oder so, der dann das Ganze in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Und wahrscheinlich ist das dann auch eine relativ nah äh, am originalen Manga von der Adaption her. Und äh, das, ja, das, das äh, ist vielleicht, sagt vielleicht so ein bisschen was zum Thema äh, Chaos äh, in der Erzählweise von dem Ding. Also äh, können, können damit zusammenhängen. Aber ähm, ja, so alles in allem, äh, ja, nicht super schlimm oder so. Ich weiß nicht so richtig, was ich rausmachen soll. Ich gebe noch eine 4 von 10. So, dann kommen wir zum dritten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Hita no Ki. Ähm lizenziert ist der Titel von niemandem, äh, gibt es nur als englischen Fans Fansub, ansonsten keine Möglichkeit das in irgendeiner Form legal zu schauen äh, eine Manga-Adaption von Madhouse die hatten wir jetzt im Frühling 23 mit My Love Story with Yamada-kun at Level 999 und im äh, Frühling 2000er Retro-Stream hier in dieser Season äh, zuletzt mit Sakura Wars, den sie ja zusammen mit dem äh, zuvor erwähnten Triangle Staff äh, produziert hatten ähm, basierend auf einem Manga von Osamu Tezuka äh, The Godfather of Anime, äh, unter anderem hier schon besprochen bei Dododo und Blackjack ähm, und äh, der hat diesen Manga von 1981 bis 1986 äh, in elf Bänden produziert, geschrieben, gezeichnet, äh, also gar nicht mal so äh, lange vor seinem Tod und ähm, das ist eine sehr persönliche Geschichte die er hier geschrieben hat Das ist nämlich die Geschichte von seinem Urgroßvater der äh, war damals Teil einer Ärztebewegung der war nämlich Arzt ähm, und diese Ärztebewegung äh, hat im 19. so Ende des äh, also im späten 19. Jahrhundert äh, versucht in Japan westliche Medizin zu etablieren und äh, das ist hier jetzt äh, diese Geschichte dieses Großvaters innerhalb dieser Ärztebewegung ähm, also historisch mehr oder weniger akkurat, ähm, wobei es ist, äh, ja es, es basiert nicht auf äh, äh, ja auf einer niedergeschriebenen Biografie oder so von diesem Urgroßvater und äh ja, also da ist sehr, da ist sehr viel Fantasie in der, in der Geschichte mit drin. Also es ist keine, 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 keine direkte Biografie oder so des, des, des Großvaters von Tezuka. Ähm, Regisseur ist äh, Sugi Gisaburo, Der hat unter anderem bei Touch und Night on the Galactic Railroad Regie geführt. Ich glaube, der ist jetzt auch schon nicht tot. Ich wollte gerade sagen, der ist gestorben. Nein, der Mann lebt noch. Der ist aber mittlerweile auch schon ziemlich alt, weil er wurde 1940 geboren. Damit jetzt auch schon 83. Aber 83 ist ja noch nicht unbedingt ein Alter. Ist aber, warte mal, ist ja noch irgendwie in der Anime. Ja, es macht nicht mehr so richtig Anime. Er hat so ein paar Kurzsachen so gemacht, so zwischendurch. Aber ansonsten, ja, kein relevanter Anime-Regisseur mehr. Aber damals schon durchaus sehr relevant. Er hat ja auch das allererste Doloro von 1969 gemacht. Ähm, um, ja, dann, let's go.
1: Die Ärzte!
0: Nein, ich lass mir die Giftspritze nicht geben. Auf gar keinen Fall. Wieder mit den Systemmedien, die einen dazu überreden wollen, dass wir uns jetzt hier Gift in unsere Venen reinspritzen lassen. Das ist alles nicht alles nicht nachgeprüft. Ich möchte mindestens 200 Jahre möchte ich möchte ich, dass die Impfung getestet ist. Also jetzt müsste die vom Schokolade schon schon geprüft worden sein, dass ich die nehme und das mache ich nicht. Außerdem auch keine Maske, weil dann kann ich nicht atmen. Und äh, ich lasse mich auch nicht hier, lasse mir auch jetzt hier nicht die die Uh, die, die 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 ja Spritze geben damit ich einschlafe bei der Operation einfach auf den Kopf drauf bonken. Dankeschön. danke schön Ende worum geht's
1: ja, im zweiten Jahr der Ansei-Ära, das ist das Jahr 1855, also in einer Zeit, in der Japan noch sehr äh, von der Welt abgeschottet war, das war noch alles vor der Meiji-Restauration, äh, da gab, wurde ja der Handel, also da hat Japan sich ja vom Rest der Welt wirklich handelstechnisch und kulturell abgeschottet und nur mit den Niederlanden ein bisschen Handel getrieben. Äh, da existieren zwei Männer, Manjiro Ibotani und Ryohan Tezuka. Ja, und der Ryohan ist ein angehender Arzt, der äh, mit ungewöhnlichen, heißt westlichen Praktiken auf sich aufmerksam macht und natürlich ungewöhnlich talentiert äh, den Leuten helfen kann. Und der Manjiru ist ein Samurai, der in einer Zeit, in der die Samurai immer weiter an ihrer Stellung verlieren, ebenfalls an diesen traditionellen Werten festhält. Ähm, ja, und durch das Schicksal werden diese beiden zusammengeführt äh, und erleben nun ihre Geschichte und ihr Aufstreben äh, vor dem Hintergrund der aufregenden Tokugawa-Periode.
0: Ähm, ja, ich, ich bin immer schon grundskeptisch bei Anime mit äh, historischem japanischen Hintergrund, ähm, weil solche Anime gerne mal ähm, ja sich so ein bisschen einwichsen ne, auf japanische Geschichte und sich so denken, ja Digga, mach, wir produzieren das jetzt eh nicht für die, für die Leute im Westen da, die überhaupt nicht wissen, wovon wir hier reden. Ähm, wir machen mal schön, wir, wir ballern da mal schön so viel geschichtliche Fakten rein, die wir nicht einordnen, wie wir noch nur irgendwie kennen, damit die intelligenten Japaner, die das alles im Geschichtsunterricht hatten, da mitkommen. Ähm, das hier war aber erstaunlich zugänglich ähm, in der Hinsicht. Oh ja. Also ähm, da gab es überhaupt keine Verständnisprobleme. Irgendwie man hat das grob verstanden, worum es geht. Äh, man konnte die Zeit einordnen, weil das auch inhaltlich alles äh, super eingeordnet wurde. Ähm, gab an zwei drei Stellen gab es mal kurze TL-Notes von der von der gruppe aber das äh, die wären jetzt auch nicht unbedingt zwingend notwendig gewesen, aber äh, weil man das, das sich das auch aus dem Kontext herbei herleiten konnte, äh, wie zum Beispiel die ja, am Ende dann die die Leute da, die von der Ärztevereinigung da kamen, so das äh, das das, ja, das, das, das war alles, das war alles, das, das, hat man alles ganz gut verstanden.
1: Ähm. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Prämisse hier einfach grundsätzlich eine zugänglichere ist als äh, ja. in vielen vergleichbaren Anime. Also in vielen vergleichbaren Anime ist es ja, keine Ahnung, äh, Shogun XY kämpft gegen anderen Shogun Z, äh, wo dann die berühmten Admirele äh, Okita Tezuka und Hans Zimmer am Kämpfen waren. Und Ching -Chong, und dann nicht natürlich vergessen. kämpft. Genau, Masamune Chingchong, der und dann Bing, zum äh, Chiling, Bamming, Kyoto, Kyoto-Shogunat und noch der Wongjang-Krampftruppe gehörte und so weiter. Und wo halt allein schon das ganze Setup ähm, so unglaublich viel Hintergrundwissen äh, erfordert. Und das Setup von dem Ding ist halt letztendlich Arzt der eine unkonventionelle, in dem Fall westliche Art der Medizin hat, äh, will diese Art der Medizin durchsetzen in einem Japan, in dem äh, westliche Einflüsse nicht gern gesehen sind. Und das verstehst du halt sehr schnell. Es gibt ja sehr viel historischen Kontext darüber, ein bisschen davon habe ich ja gerade schon angerissen, eben, dass sich Japan in der Tokugawa-Periode so unglaublich stark vom Westen abgesondert hat ähm, und es da ja äh, wirklich diesen, diesen, diesen Kampf quasi gab zwischen äh, Leuten, die westliche Einflüsse begrüßt haben und sich gewünscht haben, dass Japan sich dem Westen wieder öffnet und äh, Leuten, die das eben gar nicht wollten äh, und total für diese äh, äh, für diese Linie waren und äh, das ist aber alles nicht relevant, um das hier zu verstehen, und das ist, glaube ich, das Interessante daran. Das ist ja so ein bisschen wie bei Revenger, letzte Season. Da haben wir ja auch gesagt, dass ähm, der für so ein Historical-Anime überraschend zugänglich ist. Und da war es ja letztendlich auch so, dass einfach diese Geschichte über eine Söldnertruppe, die halt letztendlich Rache ausführt für irgendwelche Leute, äh, obwohl sie ja auch sehr viele historische Details hat, die man sich dazu recherchieren kann, wenn man denn möchte, ähm, trotzdem nicht komplett darauf aufbaut. Und das war hier auch der Fall. Also ich fand's auch äh, Ich bin da genauso gepolt wie Gabby. Also ich habe nur ein rudimentäres Wissen über die japanische Geschichte, ähm, und kann mit solchen Anime dementsprechend oft auch nichts anfangen, aber das hier war wirklich eigentlich ganz gut in der Hinsicht. Ja. Und es war ganz gut auch für ein tesoka anime ne? also Ja, ich mir bin ja gar kein Tezuka-Fan genau. üblicherweise,
0: aber, äh, Endo auch nicht, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, und, äh, ähm, aber ja, das, 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 es hat halt auch nicht diese, diese typischen Tezuka-Charakter-Designs, beziehungsweise hatte sie sie zwar zu einem gewissen Grad, aber die waren schon sehr, ähm, normalisiert, sag ich mal, ähm, und, äh, hatte jetzt auch, ja, ich, ich fand es vielleicht teilweise erzählerisch und leicht holprig, besonders am Anfang so. Die Folge hat ein bisschen gebraucht, um in Gang, Gang zu kommen. Ähm, aber äh, es war jetzt für einen für Tesuka-Titel hat es mich erstaunlich gut unterhalten und war auch, äh, es hat dann einfach auch eine ziemlich interessante Prämisse. Also ich finde das einfach, einfach ähm, das ist einfach eine coole Idee. Ähm, da mal so ein bisschen was über diese doch sehr, ähm, ja auch, auch wahrscheinlich auch für Japaner historisch sehr ungewöhnliche äh, Thematik zu, zu schreiben und ähm, ja weil das jetzt es, es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht das klassische Samurai Kampfthema aus der Zeit oder so auch wenn das hier doch noch mit mit reinspielt ähm, aber das ist ja trotzdem Teil der Geschichte so Samurai traditionsbewusst ähm, und dann eben die die ein, ein Arzt, der eben äh, komplett neue Methoden anwendet und eben mit der Tradition bricht. Und äh, das ist dann ja doch ein Thema, was äh, ja komplett unver unverbraucht ist, was ich auch jetzt in modernen Anime noch nie wieder gesehen habe. So. Ähm, und äh, entsprechend äh, ja, doch inhaltlich dann doch ein relativ ein einzigartiges Ding.
1: Ja, würde ich mich eigentlich anschließen. Also, ich fand es in der Hinsicht auch sehr, sehr gut. Äh, ich würde sagen, es ist halt in erster Linie jetzt alt erzählt, aber noch nicht mal so altbacken für die Zeit, in der es rausgekommen ist, also 2000er, sondern ich finde das Ding erzählerisch, rein erzählerisch auch aus den 80ern oder 90ern stammen können. Also da merkt man, dass ja. du mit Tezuka ein alter Hase an der Story saß. Weil du hast halt auch diese ganz langsame Einführung, diese langsame Etablierung des Settings. Dann hast du irgendwelche Random-Dialoge, die du quasi als Zuschauer so überhörst, die dir ein bisschen was über die äh, über den Charakter der Figuren äh, näher bringen. Ähm, und so weiter. Und es baut sich dann eben so ganz langsam auf. Und du hast nicht diesen ja diese typische Taktung einer ersten Episode, wie sie bei modernen Anime ist, ne? Ähm das ist auf jeden Fall aufgefallen. Aber, Was mit
0: der Inszenierung so ein bisschen bricht, ne? Also, und genau, so, da, so, da, da wollte ich gerade fragen. Gabi, dir ist
1: da etwas aus technischer Sicht aufgefallen?
0: Ja, äh, wir, wir, ich, äh, wir waren die ganze Zeit am, am, am rätseln äh, während der Folge, ob das jetzt äh, digital produziert ist. Aber am an, an, Anfang war ich mir relativ sicher, dass es digital produziert ist, vollständig. Ähm, hab mich aber auch schon gewundert, warum das Bild so ein bisschen shaky ist. Und dann sind mir aber dann auch aufgefallen, ja, da sind ja, auch, ähm, ja so, auch so ein bisschen cell zu sehen. Ähm, und äh, letztendlich so nach ein bisschen kurzer Recherche und so hat sich dann herausgestellt ja das ist höchstwahrscheinlich auf Cells produziert wurden oder also eigentlich kann man fast sagen es ist 100 auf Cells produziert wurden ähm, und dann digital nachbearbeitet und ähm, diese digitale Nachbearbeitung die war tatsächlich handwerklich echt echt spitze ähm, was dann dafür gesorgt hat dass auch ähm, dass das Ganze von der Farbgebung her von den Effekten äh, und, und so weiter und auch vom durch die Cell Produktion halt durch auch vom Detailreichtum her ähm, Bildkomposition, Regie und so weiter, das alles reingespielt hat, dass das Ding eigentlich für die Zeit ziemlich wertig sich angefühlt hat. Deutlich mehr als heute die anderen beiden Titel. Ähm, also, das, äh, wenn das 16 zu 9 gewesen wäre, noch ein bisschen mehr Grain drauf, drauf geballert, ähm, hätte man das mir auch als relativ moderne Produktion aus den 2010ern oder so verkaufen können, ähm, dem einfach so ein künstlicher Oldschool-Look so ein bisschen drauf, drauf geknallt wurde. Ähm, weil ja, also da waren, da waren, die ganze Inszenierung, auch mit dem Soundtrack so. Der Soundtrack, der hat der hatte, hatte so, einen, so, einen melancholischen, so ein melanchol melancholisches Feeling, ähm, was sich auch irgendwie da, da so gut in die, in die echt teilweise ganz kreative Regie so eingefügt hat. Und, äh, also, ja, und, und Farbgebung, ähm, Bildkomposition und so weiter, das, das äh, wirkte alles ziemlich wertig. Besonders, auf, also auf jeden Fall sehr besonders für die damalige Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich auch von der Thematik und vom Konflikt her ganz nett. Das Ding ist, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Das kann jetzt entweder in eine sehr dramatische Richtung gehen, in der der Arzt versucht, halt gegen die äh, Leute, die ähm, seine Medizin verschmähen, anzukämpfen und sich so hochzuarbeiten und sich den Respekt zu äh, erarbeiten, äh, den er verdient. Oder es geht wirklich in so eine ganz, ganz dröge, sehr realistische Richtung. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, und ich muss ehrlich sagen, diese Sache ist es auch, die mich davon abhalten würde, den weiterzuschauen, weil auf so, ein, ja, so, eine, so eine dröge, realistische Historical-Geschichte hätte ich da ehrlich gesagt gar nicht so viel Bock. Ich finde, die erste Folge hat da relativ wenig Aufschluss drüber gegeben. Das war auch genau
0: so, also bei wir haben jetzt relativ viel Positives über das Ding äh, ver verloren, viele positive Worte, aber äh, so richtig habe ich nicht gefühlt. Dann, dann letztendlich, das hängt ganz viel auch mit der von Endo schon erwähnten Erzählweise zusammen, die, die sich nicht so modern angefühlt hat, aber einfach auch, ja, weil die erste Folge noch nicht viel, noch nicht viel geboten hat, also die wahre Charaktereinführung, die hat so ein bisschen das Setting eingeführt, es gab einen kleinen Konflikt am Ende, aber der Konflikt am Ende, der kam auch so ein bisschen zu spät, um das jetzt richtig einschätzen zu können, und, ja, so, so endete die Folge dann eben in diesem diesem beginnenden anschwellenden äh, Konflikt und ähm, ja also gehe ich gehe ich voll mit ich kann es gerade überhaupt nicht äh, einschätzen äh, was ich von dem Ding zu erwarten habe und äh, dafür fand ich die erste Folge dann eben zwar handwerklich wie gesagt eben ziemlich ziemlich stabil ähm, und sie hat schon versucht äh, eine gewisse Atmosphäre aufzubauen, die ich, die ich sehr sehr angenehm und atmosphärisch eben fand, äh, aber die Erzählweise, der Inhalt, ja, Wackelkandidat.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Sollen wir zu den Zahlen? Können
0: wir machen. Ist eh zu warm heute. Ähm, genau. Ich muss, glaube ich, ja. Genau, auf ML haben wir 7,06 bei 636 Bewertungen. Das Ding hat also echt, jetzt haben es nicht viele Leute geschaut. Äh, man muss auch dazu sagen, der Fansub ist auch jetzt noch nicht so alt, Ja gut, fünf Jahre alt. Aber ähm, ja, also da, das Ding ist äh, schwebt sehr unter dem Radar. Ich habe davor auch noch nie was gehört von dem Ding, äh, von der, vor, dieser, vor diesem äh, Stream. Äh, unsere Community gibt eine 4,33 bei sechs Bewertungen, da hat auch keiner mehr Bock heute. Äh, ja, ich gebe. Naja, ähm, 6 fühlt sich irgendwie gerade noch zu, zu gut an. Ich gebe eine 5 von 10. Ich will gerade nicht höher gehen bei dem Ding. Endo.
1: Ich bin optimistisch, ich gebe eine 6 von 10. Ah, ich glaube, weiter weiterschauen werde ich es auch nicht. ich, Guck vielleicht mal in ein paar Reviews rein oder so äh, und schau mal, in welche Richtung es geht. Aber es ist auf jeden Fall der beste Tezuka-Anime, den ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn ihr Bock habt, mal auf einen Historical-Anime, auch aus dieser Periode, die glaube ich nicht in der Form oder zumindest in dieser Art nicht oft in Anime verarbeitet ist, dann äh, ja, schaut rein in das gute Stück.
0: Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit Transformers. Moment, das muss ich, das muss ich anders machen. Sekunde. Transformers, more than meets the eye, Transformers, Robots in Disguise. Jetzt muss ich den Knubbel wieder auf die richtige Stelle kling, äh, stellen, damit ich jetzt nicht irgendwo total beschissen klinge. Verdammte Scheiße, wo hatte ich den? Ich glaube, ich hatte ihn da. So, ähm, ja, Transformers, Car-Robots schauen wir jetzt ähm, im internationalen Titel Transformers, Robots in Disguise. Ähm, lizenziert von niemandem, äh, man kann sich aus Australien noch eine englische DVD-Gesamtausgabe importieren. Äh, ansonsten ist jetzt nicht so einfach legal schaubar. Ähm, ein Original-Anime aus dem Transformers-Franchise von Studio Gallop, die hatten wir jetzt hier in der Frühlings-2000er-Season schon mit Yu-Gi-Oh! Ähm, das Ganze ist ein Reboot der Transformers-Serie äh, mit einer eigenen Kontinuität. Allerdings ist das unter Fans umstritten. Ähm, da gibt es einen super langen Artikel dazu im Transformers-Wiki, ähm, wo so verschiedene Hinweise darauf drin sind, dass das vielleicht doch irgendwie mit dem bekannten Transformers-Serien zusammenhängt und in der Kontinuität drinne ist. Und die Japaner und die Amerikaner, die haben auch alle irgendwie so widersprüchliche Aussagen zu dem Thema getroffen. Und letztendlich weiß keiner unter Fans so richtig, ob das jetzt äh, ja, Teil des regulären, der regulären Transformers-Kontinuität ist, irgendwas auch vielleicht mit den neuen, neueren Transformers-Sachen zu tun hat, ähm, oder ob das irgendwie was Eigenes ist. Ey, ähm, ich, 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 ganz ehrlich, ich habe mit Transformers überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, ich, ich dachte immer, das wäre einfach nur Werbung für die dummen Spielzeuge und so und hätte gar nicht irgendwie tiefe eine Lore oder so, wo man sich irgendwie darüber, wo man darüber diskutieren könnte, ob das, ob das jetzt Teil Teil
1: der offiziellen Lore ist oder nicht oder was auch immer. Also also ich glaube, es ist halt so, dass es Werbung für die Spielzeuge ist. Ähm, aber halt über die Jahre einfach mittlerweile so viel davon rausgekommen ist, ähm, was alles immer noch so seine eigenen Lore-Titbits mitgebracht hat. Also ich war als äh, Grundschulkind relativ großer Transformers-Fan. Ich hatte auch sehr sp viele Spielzeuge davon. Ich habe auf Super RTL die Serie geguckt, die da lief. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht nicht sogar die hier ist. Ähm die lief nicht in Deutschland. Ach so, okay, dann war das nicht die. Äh, und da waren die Folgen auch nur so ganz, ja, stumpfe Kinder-Anime-Abenteuer halt. Äh, wo dann diese Roboter da auf ihrem äh, auf ihrem Roboterplaneten gegeneinander gekämpft haben und dann äh, super prätentiöse Action-Anime-Sprüche gedroppt haben und so. Äh, ich habe die Live-Action-Filme von Michael Bay natürlich gesehen. Äh aber die waren ja im Grunde auch nur stumpfes Krachbummpeng, was halt irgendwie so auf diese etablierte Lore aufgebaut hat. Äh, also ich glaube, es gibt halt ein Cult-Following, das äh, daraus, glaube ich, ein bisschen mehr macht, als es eigentlich ist. Ähm weil klar, es ist halt, sind halt so viele Serien erschienen über die Jahre. Natürlich kannst du darüber streiten, was jetzt zu was dazugehört und sich wie in irgendeine Timeline einordnen lässt. Äh, ich glaube, die letzten Jahre wurde das auch ein bisschen befüttert, weil ich glaube, es gab mal so Netflix CGI Filme vor wenigen Jahren, die wirklich ganz bewusst sich zum Ziel gesetzt haben, diese Lore auszubauen und die glaube ich so ein bisschen als Prequel zu den, äh, zu den, zu den ähm Ach, habe ich Live-Action gesagt. Ich äh, meinte CGI-Filme, die äh, eben so ein bisschen Prequel zu den äh, Live-Action-Filmen waren, bei denen dann die Transformers ja auf die Erde kommen. Und dieses, dieses, diese Netflix-Prequels, die, da waren sie halt noch auf ihrem Planeten und so. Äh, ja, genau. Und äh, ja, deswegen. Also ich glaube, da gibt's mittlerweile halt einfach so ein Kalt-Following, äh, ja, was sich halt dafür interessiert.
0: Du klingst auf jeden Fall wie ein Transformers-Experte. Das heißt, wenn wir die Folge gesehen haben, gibt's von dir dann noch mal die Expertenmeinung dazu. <lacht>
1: Oh ja, mit meinen zehn Folgen der alten Super-RTL-Serie und Michael. vier von den Live-Experten. Das ist deutlich mehr von
0: Transformers, habe. als ich gesehen habe. Von daher bist du hier der Experte. Ähm, Sehr schön. Regisseur ist Sekita Osamu. Der hat bei Crossgame Regie geführt. Und im Herbst 2007 hatten wir den schon mal in einem Retro-Podcast mit Hero Tales. Ja. Gut, dann let's go.
1: More than meets the eye. Halt, lieber Podcast-Hörer! Bist du etwa schon mal in deinem Leben über eine rote Ampel gegangen? Das ist nicht in Ordnung. Ich, Optimus Prime, sage dir, ich bin ein Auto. Ich kenne mich mit roten Ampeln aus. Und ich kann dir sagen, geh nicht über rote Ampeln. Das ist gefährlich und außerdem illegal. Sonst kommen wir Transformers und verkloppen dich. Also sobald du über eine rote Ampel gehst, werden alle Autos um dich herum sich plötzlich in Roboter verwandeln und dich verkloppen. Und das kann ganz schön wehtun, Sportsfreund. Klingt aber also, ziemlich cool. Es ist ja, nee. Yeah. Nee, 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 nee. Nein, 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 das ist nicht cool. Nicht cool, nicht cool. Also, nicht über rote Ampeln gehen. Ähm, also, äh, wenn du jetzt über eine rote Ampel gehst, weil du unbedingt Transformers sehen willst, dann sage ich dir, dann kommen wir nicht, wenn du es absichtlich machst. Ich wir machen es nur, wenn du versehentlich über eine rote Ampel gehst. Hm, also
0: dann tue ich so, als würde ich versehentlich über eine rote Ampel gehen.
1: Hm. Nein, nein, wir haben unseren äh, super futuristischen Transformers scannen. Wir können erkennen, äh, welche Gedanken du dabei hast, über eine rote Ampel zu gehen. Also mach mal nicht, Brudi. Äh, glaube, aber was du jetzt machen kannst, Brudi, ist erzählen, worum es in unserem Anime geht. Ich bin jetzt weg, auf Wiedersehen.
0: Tschüss, cooler Transformer. Ja, ähm, die Menschheit, äh, wird angegriffen von den bösen Destrons. Das sind böse Transformer Dingsies von einem anderen Planeten oder so. Und, ähm, ja, unser Hauptcharakter, der Jürgen, der ist ein kleiner Junge, dessen Vater ist, äh, Professor und äh, der ja, wird jetzt irgendwie ne, der ist jetzt in Gefahr, weil die weil die Destrons da angreifen und den entführen und ähm, zum Glück gibt es aber den Transformer Fire Convoy, der sagt ja, Digga ähm, komm mal mit hier Jürgen, wir machen die mal platt und dann sagt Jürgen ja geil Digga, du bist ein fucking Auto das ich in einen Mecha verwandeln kann finde ich übelst geil und dann, äh, ja, gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer, um Jürgens Vater wieder zu retten.
1: Ja, ich fand die Abenteuer gar nicht so spannend, tatsächlich.
0: Nee, waren sie nicht, auf jeden Fall. Aber der Anime war Sakuga. Pekuga.
1: Oh ja, das war, also wir haben heute eigentlich äh, größtenteils ziemlich gut animierte ge Anime gehabt, aber der hier war es jedenfalls nicht. Ja, was soll man darüber sagen? Also es ist letztendlich... Kinderanime. Also, es ist ungefähr so, wie ich das andere Transformers in Erinnerung hatte, das ich als Kind gesehen habe. Das übrigens äh, Transformer Cybertron hieß. Äh, Im Original hieß das anders. Das habe ich mittlerweile aber wieder vergessen, wie das hieß. Moment. Ähm, äh, Transformer Cybertron. Das hieß im Original. Transformers Galaxy Force und es wurde dann bei Super RTL gezeigt, aber nur in Ausschnitten, also nicht vollständig. Oh, okay, das ähm, ist von
0: 2005, okay. dann Genau, dann, äh. genau
1: von 2005 war das. Naja, auf jeden Fall, es ist halt letztendlich einfach nur eine Werbesendung für das Spielzeug. Ne? Also du hast da diesen kleinen Jungen, der eben auf diese großen Roboter trifft und das ist natürlich unheimlich cool für den äh, und die großen Roboter sind natürlich jetzt seine allerbesten Freunde und finden ihn voll cool und äh, dann darf er da mit denen mitfahren und mit denen das Universum retten und so. Ja, es ist halt super super seicht, es ist äh, eher Action-fokussiert, wobei die Action natürlich nicht so ganz zur Geltung kommen konnte mit den schrottigen Animationen, die das Ding hatte, also da haben die äh, äh, Michael Bay-Filme, in denen absolut alles, was du auf dem Bildschirm siehst, explodiert irgendwie optisch schon ein bisschen mehr hergemacht im Kino. Also das ähm,
0: CGI, das fand ich schon extrem majestätisch.
1: Ja, das CGI ist super, super kacke. Wobei wir natürlich sagen müssen, wir sprechen hier 20. Auch von dem Jahr 2000. <lacht> ja. äh, also für 2000er-Verhältnisse, für ein Kinderanime war es, glaube ich, okay. Also ich glaube, die Kinder, die das damals geguckt haben, die haben das jetzt nicht äh, irgendwie hinterfragt oder äh, fanden das jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie unterdurchschnittlich oder so. Vermutlich nicht, ähm, aber ich
0: verteidige es trotzdem nicht. Es sah kacke aus. und äh, Ja, halt ja klar. Also heute sch kommt man Schämt euch, CGI-Menschen, die das damals gemacht haben. Der Anime ist schlecht, genau. deshalb äh, Inhalt kritisiere ich euch CGI. Halt so
1: Genau, inhaltlich war es halt ja so absoluter Standard für so ein Anime, ähm ja, und viel mehr kann man da eigentlich auch nicht drüber sagen. Also, wir sind absolut nicht die Zielgruppe. Äh, es ist ein äh, relativ äh, low-effort zusammengewürfeltes Projekt, um eben da diese Spielzeuge zu verkaufen und nicht mehr und nicht weniger. Also...
0: Was sagst du denn als wurde, Experte zur Lore-technischen Einordnung jetzt, äh, da du es oh, gesehen hast?
1: Ich habe den überwiegenden Teil der Untertitelzahlen nicht gelesen. <lacht> äh, außerdem erinnere ich mich nicht mehr großartig an die Lore, außer <lacht> dass halt eben die... Also, 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 was ich über die Lore weiß, ist, es gibt diesen Planeten Cybertron und da leben die Transformers. Und es gibt die Autobots und die Decepticons und die Autobots sind super super lieb und nett und toll und ritterlich und die Decepticons sind einfach nur böse ja und dann gab es dann jahrelang Krieg zwischen diesen beiden Fraktionen um die Vorherrschaft auf diesem Planeten und der hat sich aus irgendeinem Grund irgendwann auf die Erde verlagert mehr weiß ich darüber nicht das ist das was ich aus den Michael Bay-Filmen noch weiß und aus dieser alten Serie die dann auf Cybertron gespielt hat und dann kamen die Lolicons und
0: griffen ebenfalls an und dann gab es einen genau, krieg
1: die Lolibots äh ja, nee, deswegen, also viel mehr kann man darüber jetzt nicht sagen, es ist halt eine Spielzeug-Dauerwerbesendung. Ist wahrscheinlich, wenn ich ein kleiner Junge wäre in den 2000ern, dann hätte ich es vielleicht ganz cool gefunden. Äh, jetzt bin ich ein erwachsener Mann in den 2020ern und finde es äh, ziemlich schrottig. Ja.
0: Ich fand es ziemlich sehr schrottig, mir hat das wirklich überhaupt nichts gegeben, also, ähm, ja, ich denke können wir, können wir Ad Ad Akta legen? Ähm, das war jetzt für 24 Minuten Qual für 5 Minuten Podcast. Ich denke, das hat sich nicht gelohnt, aber muss, auch manchmal, muss man auch manchmal sein.
1: Gehört zu unserem Konzept dazu.
0: Ist unser Job. Gut, genau.
1: Dann kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL hat das Ganze eine 6,52 bei 2536 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,00, eine glatte 2, aber. Zwei Punkte, ne? Nicht die Schulnote, zwei. Bei sieben Bewertungen. Äh, ich gebe eine drei von zehn. Ja, war halt ein Kinderanime Ich bin nicht die Zielgruppe. Gabby.
0: Eins von zehn. Ähm, gibt auch, es gibt auch ein paar Kinderanime die mich unterhalten können. Äh, der hier gehört definitiv nicht dazu. Von daher, nee. Sorry. Es ist, ist, äh, ist bei mir komplett Ausfall. Ähm, ja. Das war die vorletzte Ausgabe zur Folgen 2000. Wir haben gleich nochmal ganz, ganz minimalistischen Bonus-Content. Und bevor wir dazu kommen, für euch noch ein paar Hinweise. Zum einen Programmhinweise, denn diese Sache hier, was wir hier gerade aufnehmen, machen wir live in einem Stream. Und dieser Livestream, der findet immer äh, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr bei uns auf nanawan.net statt. Da findet ihr auch unseren Discord, da findet ihr unseren Sendeplan. Äh, und könnt da ganz viel Spaß haben, während wir hier live mit euch zusammen auf die Anime react reacten und den Podcast dazu aufnehmen. Und, ähm, Sonntag, äh, machen wir das Ganze nochmal podcastfrei in unserem, äh, Retro-Stream, wo wir ab 20 Uhr jeden Sonntag, ähm, alten Shit aus den 90ern schauen und, äh, ebenfalls darauf lustig reacten und ihr könnt dabei sein. Woo! Ähm, hört mal in den Contime-Podcast rein, der ist super, da sind jetzt zwei Episoden draußen, äh, vielleicht sogar schon eine dritte, weiß ich gar nicht, weil aktuell hängt Flecky mit dem Schneiden von diesem Podcast hier zurück, weil er nicht da ist, äh, da müssen wir mal schauen, aber, äh, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber zwei Folgen sind auf jeden Fall draußen. Den findet ihr auf Spotify. Ähm, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, zum dem Zeitpunkt auch schon bei uns auf der Website, naja, one.net. Ähm, und äh, ja, ist ein cooles neues Podcast-Projekt von Endo. Ähm, mehr Details dazu am Anfang von diesem Podcast. Wenn ihr den nicht gehört habt, springt nochmal zurück. Also äh, Ansonsten folgt Blackie auf Twitter, at September Endo auf Twitter, at Endo -elektro. Und äh, jetzt kommen wir zum Bonus-Content. Ich habe High Tide Nanafa Staffel 2 abgeschlossen. Meine Bewertung. 5 von 10. Das war's. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, das war der Podcast. Nummer weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall irgendeine Nummer. Äh, nächste Woche geht's weiter in das Finale zur Frühlingsseason 2000. Da schließen wir diese Season ab und gehen danach in der Woche drauf in die Frühlingsseason 95 rein. Äh, ihr solltet entsprechend auf jeden Fall dabei bleiben. Und äh, das war's für heute. Ähm, ja. Tschüssi Endo.
1: Tschüss. Was Hallo hat denn Mütch. Mütch uns heute mitgebracht?